0: Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bonsoir, euh, bienvenue pour ce, pour ce 92 e live euh, ici pour euh, évoquer le, le match nul. On ne pensait pas après cette premier temps dire ça, mais oui, ce, ce match nul, cette fin de match assez folle et ce, ce contenu à analyser vu, vu tout ce qu'il y, y a, il y a pas mal de choses à dire face à une opposition qui était bien différente de celle de mercredi dernier face à la Serbie, euh, face à l'Azerbaïdjan, aujourd'hui c'était face à la Serbie. On va bien évidemment repartir Parler, euh, évoquer euh, longuement ce match à euh, chaud. Euh, ça va être euh, intense vu le nombre de personnes qui sont là, bien plus que jeudi dernier que mercredi dernier. Et à la fin, on fera un petit, pas, un petit point sur euh, l'Euro Espoir avec euh, avec la victoire des Espoirs euh, jeudi cette fois-ci face à la Croatie. Mais avant tout ça, il faut que j'introduise euh, bah, les chroniqueurs de ce soir et je vais commencer par le dépressif du soir, Alex. Alex, comment tu vas?
1: Ça va hum. pas, ça va pas, ça va pas. Voilà. Bonsoir à tous, euh, j'espère que vous allez bien, mais là, euh, attendre euh, 3-4 mois pour, euh, pour ça, pour, quand tu sais que moi je suis beaucoup plus euh, sélection que que pays, euh, que, que club, et t'attends ça, c est, c est, ça fait mal, ça fait mal et bon on en parlera ce soir.
0: Oui, sachez que c'est le seul qui attend ça pendant 4 mois, nous on attend juste 2 <rire> semaines pour revoir nos clubs. Euh, Dany, le retour, Danny comment tu vas
2: bah écoute, ça va, on a gagné 2-0 contre Braga, donc je suis en forme. Mec qui s'est trompé de, de podcast là.
0: Tu sais que je peux te bannir du Discord. <rire> <rire> Kevin, comment vas-tu non, je... non, toi t'arrêtes.
3: Très bien Mathieu, euh, on a fait l'exploit de battre un 0 l'Azerbaïdjan, euh, et là Mathieu est face à la Serbie, c'est très bien.
0: Ah, on avance tranquillement, dans les qualifications. Euh, et Pedro euh, Aussi, un retour, Pedro, comment tu vas
4: Salut Mathieu, salut aux auditeurs. Euh, bah Écoute-moi, ça va. Hein. Comme d'habitude, euh, je sais qu'on va devoir compter les points à la fin, faire des multiplications, des soustractions, des trucs. <rire> <rire> je, je, je du coup, j'ai l'habitude, donc euh, non, non, ça va, ça va.
0: Et bah, euh, les garçons, on va commencer tout de suite euh, par la composition d'équipe, euh, comme on le fait d'habitude pour ces post-matchs. Euh, euh, vraiment de surprise enfin si quelques-unes bon on va en parler de l'opacité dans les en j'en on avait une défense euh, Cédric euh, Fonté Robendi Cancelo au départ du match on savait pas trop qui allait jouer à gauche au final c'était Jean Cancelo qui a joué à gauche et c'est Cédric qui a joué à euh, droit Mathieu ou, Oui Dani
2: on savait pas si on était en 2016 ou en 2021 faut on, le dire ça aussi, hein.
0: franchement je sais pas même avant les convocations je sais pas trop tu sais avec Cédric quand je revois du Cédric quand je <rire> vois du Rafa tu sais je sais pas trop euh, <rire> le milieu de terrain euh, là aussi enfin il n'y a pas de surprise mais on s'attendait euh, peut-être oui il y a un Sergio Oliveira puisqu'on a appris ce matin que João n'était pas n'allait pas participer aux entraînements donc forcément il y y avoir un changement vu qu'aussi que William n'est pas dans la convocation donc milieu à 3 Danilo, Sergio Bruno Fernandez et devant Bernardo Silva dugo Jota et Cristiano Ronaldo je vais commencer par euh, il y en a beaucoup aujourd'hui vas-y je vais commencer par toi Dani parce qu'on voilà, on a un peu parlé de ce oh, peu de... de oh. oui par toi par ce peu de... je laisse Alex un peu décompresser <rire> et euh, je commence par toi par rapport à, à si ça t'a surpris et quel a été ton sentiment par rapport à celui qui allait finalement jouer à l'arrière-gauche dans ce match Est-ce que tu as compris le choix de Cancelo à la fin, en début de match, de, de le voir à l'arrière-gauche
2: euh, bah, J'essaie de, de mettre la place de Santos. Je me suis dit, bah écoute, euh, je pense que sur ce match-là, euh, il fallait une défense qui était plutôt rodée, euh, qui, qui connaissait un peu les process de, de Santos. Donc, euh, il a voulu faire confiance à, à ses hommes de base. Donc, euh, ça ne m'a pas perturbé. Ce qui m'a le plus perturbé, c'est en cours de match, c'est le changement... Euh, Qu'un solo qui sort à la place de Mendes pour laisser Cédric à droite, j'ai pas trop compris ce choix. Après, il doit être justifiable. Hein. Mais euh, sinon, ça, ça me paraît cohérent. Après, euh, voilà. C'est juste sûr, En qu'en 2021, tu dois compter sur une défense un peu travaillée avec un, un Cancelo qui joue pas réellement à son poste, même si la City, il peut le faire, et un Cédric à droite. Mais voilà. Bon. Compliqué. Et pour le reste, euh, si je dois parler de du reste de la compo, euh... Moi, c'est juste dommage de ne pas voir, euh, de pas voir un, un Félix sur ce match, de voir un BF finalement qui assume le… le, le... Ce qui <rire> moi, ça me fait faire parce que... qu'il a les clés du jeu <rire> en faisant autant de conneries sur, sur un match. Mais ça, en fait, c'est répétitif. C'est qu'on lui donne les clés du jeu alors que c'est Néant, le mec qui a donné les, les clés du jeu. Pour moi, c'est bien sûr qui est qu à droite. Et finalement… Euh... Je, même si Félix n'aurait pas joué, j'aurais peut-être préféré voir Bernardo à la place de, B, de BF. Je pense qu'il aurait très bien tenu ce, ce rôle. Et voir peut-être même Pedro Neto à la place de, de, de Bernardo. Donc voilà. Euh, ouais. Sinon, à part ça, Sergio, ça m'a... C'est pareil, c'est bizarre qu'en 2021, tu dois compter sur Sergio Levera en tant que milieu, même s'il est sur une bonne dynamique depuis un mois. Mais... C'est pas le plus honteux sur ce match, en tout cas, pour moi, il y a des mecs qui doivent tenir plus de, de, de responsabilités, qui devaient faire un, un meilleur match, et, et ils ne l'ont pas fait, donc euh, je ne vais pas m'accabler sur Cédric ou Serge Oliveira. Voilà.
0: Ok, Dani, euh, on va voilà, chronologiquement aller vers cette première mi-temps, mi où le Portugal va ouvrir le score assez rapidement, avec euh, ce centre de Bernard de Silva pour la tête de, de Diogo Jota, Quelques dizaines de minutes après, on va avoir un deuxième but de, Cédric, euh, de, de Hugo Jota sur un centre de, de Cédric Sorès et le Portugal va mener 2-0 à la mi-temps. Alex, je vais aller vers toi sur la pression globale du Portugal en première mi-temps parce que je pense qu'il faut bien différencier les deux mi-temps. Et est-ce que c'est -ce est le Portugal après qui a baissé Cédric Ou est-ce qu'il est, y a vraiment eu un gros changement de comportement entre la Serbie de la première mi-temps et la Serbie de la deuxième mi-temps
1: non moi pour, pour dire que je vais compléter Dany parce qu'au niveau de la compo c'est vrai que on a souvent l'habitude de, de, de la commenter et c'est normal, on est là pour ça. Certains là, critiquent beaucoup les, les coachs au niveau de la compo. Moi, j'aime ai, pas cette habitude-là parce qu'on ne sait pas ce qu'on n'est pas à l'entraînement, on ne voit pas ce qu'il a, ce qui qu fait durant la semaine. Et, et du coup bon bah tu peux parler de la compo mais voilà moi le choix de Cédric euh, j'en je, avais parlé je, 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 je le comprends euh, on sait que Mono Mendes encore une fois je vais le répéter dans une défense à 4 c'est compliqué face à, à une équipe qui a eu des pistons Mono euh, Mendes ça aurait, ça, il aurait dû gérer peut-être 2 deux, trois joueurs ça aurait été compliqué pour lui euh, Cédric ce soir de, il, a, il a très bien joué euh, Voilà, défensivement il a fait son taf comme on sait d'habitude donc voilà moi j'ai pu comprendre un peu ce, ce, ce qu'il a mis en place Sergio vira c'est pas forcément le joueur que j'aurais mis aussi, euh, mais pareil, tu peux comprendre, tu peux te dire que vas-y, il, il a été bon contre la Juventus, il était dans une très grande forme. Allez, vas-y, on le met, il est en pleine forme. Avec, avec Danilo, il va pouvoir équilibrer un peu ce milieu de terrain. Et on laisse un peu de liberté à, à Bono Fernandez qui en a besoin. Donc moi, pour la propos, je...
2: ouais. J'ai une question, juste avant que tu continues sur ton analyse. Euh, mm -hmm. on, je te rejoins sur tout ce que tu dis par rapport à Nuno Mendes. Et, et justement, toi qui disais que Nuno Mendes, du coup, tu l'aurais pas vu être appelé euh, en sélection. Pour, le, pour toi, ce n'était pas le bon moment. Et laisser euh, la place à as Sekira, etc., c'était peut-être une meilleure idée. Euh, et, et moi, je te rejoignais sur cette analyse. Après le voir, ça m'a fait aussi plaisir. Mais est du sûr. coup, est-ce que tu trouves que c'est justement un peu... Euh, Contradictoire de la part de Santos quand il dit en conférence de presse que Nuno bah, Mendes est prêt parce que c'est un, un travail qu'il a aussi vu chez les moins de 21 ans quand il joue dans une défense à 4, qu'il a déjà fait, etc. Et qui finalement bah, décide de pas l'aligner euh, ce soir dans une défense à 4, là où un match se corse un peu plus. je pas pense un peu que peu contradictoire Si, en fait, mais
1: si ça peut être contradictoire, mais je pense qu'il situerait les propos de, de, de Fernando Santos, je pense qu'il dit qu'il est prêt pour euh, être en sélection. Mais peut-être pas prêt pour un match aussi important en fait contre la Serbie face à une équipe qui joue en 3-4-3 enfin voilà je pense qu'il a voulu dire ça je pense hein. je, je, je suis pas dans sa tête mais oui ça peut être contradictoire mais euh, voilà moi je pense qu'il a voulu dire ça c'est que Nuno Medves était peut-être prêt pour le pour jouer contre l'Azerbaïdjan, voilà, le Luxembourg etc mais peut-être pas, en, peut encore un peu trop juste pour affronter une, une Serbie euh, qui était un peu comme la finale déjà de, de ce groupe là euh, maintenant pour, pour revenir à, à la question de Mathieu sur la première mi-temps est-ce que c'est nous qui... enfin euh, pour analyser la première mi-temps bah, on, euh, on a été sérieux on a été, on a été sérieux on a été correct on va dire on a été voilà le, le mot c'est sérieux on n'a pas vraiment été inquiété à part voilà euh, sur quelques ballons aériens mais très peu très peu inquiété devant on a fait le taf avec un un Diogo Jota qui même si dans le jeu c'est pas flamboyant c'est de plus en plus clinique c'est vraiment ça devient vraiment un vrai 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 buteur et euh, tant mieux parce que quand on voit les performances de Ronaldo tant mieux qu'on en a un qui puisse le remplacer en termes de but donc voilà, après un mi-temps sérieux maintenant on, 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 on peut pas se compter de ça euh, quand tu es champion d'Europe euh, ça fait peut-être 4-5 ans oui mais tu peux pas te contenter d'être aussi euh, pragmatique aussi minimaliste face à une Serbie qui n'est pas qualifiée pour euh, la coupe d'Europe face à une Serbie qui vient de changer d'entraîneur face à une Serbie qui euh, son président de la fédération vient de démissionner tu dois gagner déjà 3 3-0, mais on est, et en, en ayant 10 occasions, Je à dire tu peux pas te dire bon vas-y en 4 mi-temps c'est bien on, on a gagné 2-0 parce qu'on a deux occasions de buts, c'est pas normal quand tu es, es le Portugal, quand tu as autant de joueurs à ta disposition, quand tu as l'une des meilleures équipes de ton histoire, de se contenter de cette première mi-temps, même si oui on gagne c'est sérieux, mais on doit proposer beaucoup beaucoup plus en termes d'occasion et de créativité.
0: Je, je vais aller voir Kevin et, et Pedro sur une question. Je reviens un peu sur le côté euh, Cancelo, uh, Cancelo à gauche, parce que je me dis ça fait longtemps qu'on travaille un peu ce 4-3-3 au moins ces trois joueurs mieux de terrain et aussi de cette sorte de coordination quand au moins Bernardo joue côté droit d'avoir un peu cette liaison avec son compère, son pote son si tu ressembles avec Cancelo est-ce que le fait d'enlever quand même Cancelo et au final de ne pas mettre Cédric à gauche et de mettre Cancelo à gauche on perd quand même quelque chose offensivement dans tout ce qui va être créativité, dans tout ce qui va être combinaison même si c'est un arrière latéral mais on connaît Cancelo on voit ce qu'il fait à City et on a un Cancelo qui au final sur le Match, euh, bah, comme le jeu a encore été tellement à droite, lui a encore eu très peu de ballons et n'a euh, pas été aussi, euh, de mon point de vue, aussi, bah, quasiment, enfin, beaucoup moins important qu'il aurait dû être s'il avait été à droite. Je viens vers toi, Kevin euh, ou Pedro. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de, de aussi de la première mi-temps, si vous avez un avis, et sur ce changement et de ce Cancelo à gauche en sélection qui est pas la même chose que d'être à gauche à Manchester City
3: euh, moi euh, moi je trouve que déjà c'est cohérent de, de mettre Cancelo à gauche plutôt que Cédric parce qu'on sait déjà que Cédric euh, il joue que d'un pied et déjà que c'est difficile pour lui de avec, la, avec le ballon du coup euh, autant de le mettre sur son pied fort que, que de le mettre sur, euh, à gauche déjà par rapport à ça et euh, Cancelo ouais de bah, toute façon c'est Cancelo on sait très bien qu'il peut jouer à gauche et je trouve qu'il fait pas un mauvais match et il est performant là où tu, tu, tu peux le mettre même en attaque je pense qu'il serait performant et euh, par rapport au dynamique ouais je pense que c'est c'est dommage ouais, de ne pas garder ces dynamiques sur le côté droit entre Concelo et Bernardo. Même si là, on a vu que Bernardo était seul. Parce que Cédric ne, ne montait pas trop. et Il a juste fait un centre pour Diogo Jota. Mais il ne montait pas trop et il a fait un peu la différence tout seul. Donc euh, sur ce match-là, ça, ça, ça a été bénéfique. Parce qu'il est en forme et il a fait une masterclass sur ce match. Et il n'a pas eu besoin d'un latéral. Mais je pense que si euh, l'adversaire est, est un peu plus fort, je pense que ce sera compliqué. Sachant que toutes les dynamiques dont sur le côté droit, ouais je pense que c'est pénalisant de de pas l'avoir sur ce côté droit et, et, la, et la blessure de de Guerrero sur le côté gauche nous fait, fait un peu de mal mais sur la première mi-temps euh, oui je trouve qu'on était comme la Alex dans la gestion on, on a marqué nos deux buts on était dans la gestion on, on contrôle le jeu et et après euh, bah, on parlera un peu plus son état de la, de la seconde mi-temps de ce qui s'est passé
0: Ok, Kevin, Pedro, est-ce que tu as quelque chose à dire cette fois-là Il y a, y a qui qui est arrivé je,
5: je suis arrivé en cours de route, bonsoir à tous. Euh, <rire> je n'osais pas prendre la parole, vous étiez.
0: J'ai même pas vu que tu rentré dans le canal. Donc, <rire> comment, comment, tu, comment tu vas
5: Ça va et bah, ça va merveilleusement bien après une telle performance footballistique et un final en apothéose de la sorte. C'était une super soirée, j'ai adoré.
0: Ouais, bon, pour et, euh,
5: euh... Non, pas du tout, mais euh, je pense que je suis comme vous en vrai là.
0: Bah, je vais te donner la bon, parole mais, mais pas tout de suite on est déjà au niveau de la première oui, mi-temps oui. non non c'était pour bah, de laisser la parole à Pedro et voir s'il avait quelque chose à rajouter sur cette première période du Portugal
4: 2-0 à la mi-temps Ouais, non, bah, je voulais revenir sur, sur Cancelo euh, pour moi normalement il doit jouer à droite euh, c'est pas possible que, que tu ne mettes pas un vrai arrière gauche de métier dans un match comme ça euh, s'il a pris Nuno Mendes pour moi euh, Nuno Mendes doit jouer c'est qu'il est prêt à jouer en sélection euh, Cancelo, on ne peut pas se priver de sa relation qu'il a avec euh, sa, sa relation et sa routine qu'il a au quotidien à City avec euh, avec Bernardo et euh, et je pense que ça ça nous a pénalisé en fait sur euh, dans dans les dans les phases offensives en fait parce que euh, Bernardo il peut éliminer un joueur mais il n'a pas assez de rapidité pour déborder ou euh, et, et là du coup il n'y avait pas de dédoublement et je pense que ça ne est pas. Est-ce que pas
2: voulu aussi, justement Est-ce que c'était pas justement jouer la sécurité, jouer safe, jouer petit bras Parce que moi, j'ai senti que c'était comme ça au bout d'un moment. C en vrai, en vrai de vrai, c'est
1: le, le, le côté droit, ça n'a pas été le souci de l'équipe, en vrai. Hein.
2: Non, c'est. Si ouais, je... Non, c'est comme d'hab. c'est tu as le ballon, tu as une circulation en U, tu es. Voilà, tu es érodé en fait. Tu proposes pas grand-chose, finalement, avec le ballon. Hein. C'est très ah, ouais, limité. À, après,
0: euh, Dani. Bah, bah... Oui je te redonne la parole, mais ce que je par rapport à Dani j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que, quand même, que Bernardo fait quand même un super match. Et que ce, Et que.. Et que. que, que oui, c'est le meilleur jour de match, voilà, bon, on est, est d'accord. Euh, et que. Enfin, on, on En fait, on a l'impression qu'il n'y avait pas trop besoin, même si n'y avait voilà, pas quand sur le code de roi, mais on n'avait pas trop besoin.. Vu sa performance, on n'a pas senti un manque de combinaison, un manque de solution, vu la performance énorme qu'il fait un en première mi-temps.
2: En fait, on a, on a senti, on va peut-être dire ça, un, une absence par rapport peut-être au, au match qu'on voit contre euh, Azerbaïdjan euh, de Cancelo, par exemple, où tu voyais que derrière, il, où tu peux avoir la rafale de Cancelo, la frappe qui venait, euh, ses provocations, etc. Donc, si tu n'avais pas Bernardo, tu avais l'autre solution. Là, sur ce match, je pense que ce que veut dire Pedro, c'est que tu as senti que si Bernardo même s'il faisait un bon match, tu n'avais pas l'autre impact derrière, bim, j'ai qu'un le qui arrive, et qui peut aussi tuer l'action, on peut à autre tout. chose, il manquait un truc, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que veut dire Pedro, et justement, sur ce qu'il dit, quand tu vois que le côté gauche, il est très peu utilisé, et que sur la première étape, on est très peu inquiété finalement, parce qu'il n'y a, a quasiment rien eu, tu dis, bah, après le match, il aurait pu se passer totalement autrement, mais tu dis ouais comme, comme dit Pedro, si tu convoques Muno Mendes, tu sais que c'est sur trois matchs, on l'a déjà dit entre nous, tu sais que ça veut dire que tu ne peux pas trop inventer, que du coup, tu dois vu que c'est des matchs importants, parce que c'est ce qu'il a dit, hein, pour justifier l'absence de Pedro González, c'est que là, c'est trois matchs importants, on ne va pas inventer. Et alors, comment ça se fait que sur le deuxième match de Calife, tu es en train d'inventer sur, sur ta défense, en fait parce Après, que pour moi, ce que
1: je me dis, c'est que, heureusement, d'un du côté aussi qu'on avait Cancelo à gauche, parce que imaginez à droite, on avait donc Cancelo, Gonzo Fernandez, Bernardo. Et de l'autre côté, on a eu Cédric, Serge Oliveira Diego Jota. Tu crées comment du coup Tu vois, tu... c'est-à-dire qu'en fait, un, un déséquilibre au niveau de tes attaques qui ont été flagrant. Et au final, avoir Cancelo sur ce côté gauche, ça t'a permis quand même de. Il a fait énormément de bien quand on a été sous pression de relancer proprement. Alors que si on été Cédric sur ce côté, comme l'a dit Kevin, en plus très bien sur son mauvais pied, ça aurait été une galère son nom Je pense qu'on n'aurait pas du tout attaqué de ce côté-là. Moi, moi, moi,
2: moi, en fait. moi, je réclame pas de Cédric à gauche. Moi, je réclame Mendes à gauche.
4: Gauche, même oui, si c'était oui.
2: ça, ça veut dire que tu ramènes Sekera ou même si Mario ah, Ruiz, Mario c'est la galère à Naples, bah, tu ramènes des mecs ou tu t'essaies pas de bricoler sur le deuxième match. Enfin, moi, c'est surtout le discours qui m'a dérangé. Je te demande pas de me serrer à gauche parce que comme je te l'avais dit, moi, moi j'espérais, vu la compo, que ce soit un Lo à gauche. Parce que ça m'aurait dérangé que ça soit Cédric, tu vois. Donc, sur ça, je suis d'accord avec toi de, totalement.
0: Juste par rapport au côté gauche, est-ce qu'on a un peu pas l'impression que ça fait longtemps qu'on cherche… Enfin, qu'on cherche à animer ce côté gauche et qu'on n'y arrive pas depuis plusieurs années quand même. Que ce soit avec Guerrero, per... Guerrero avec ses performances normal. moyennes on a... Enfin, on a un Jota qui aujourd'hui au Se recentre beaucoup euh, on a... enfin, Dès qu'on a un avant-centre oh, on est obligé de mettre Ronaldo Sur le côté gauche et bien évidemment On, a... on, a... on anime pas ce côté gauche parce qu'il veut... est souvent dans l'axe Il fait un peu ce qu'il veut en sélection euh... Est-ce qu'il y a juste Une éclaircie sur ce côté gauche Est-ce qu'aujourd'hui c'était pas le dernier shot D'essayer de mettre Cancelo et d'essayer de voir s'il était capable D'animer tout un couloir à lui tout seul mmh. Avec son mauvais, pi... avec son... Ouais, son mauvais pied à droite, sachant qu'il en est capable vu ce qui de la saison qu'il fait à City. Dani, je sens que tu voulais répondre.
2: Non, moi je voulais te répondre, par, par, je voulais te, en fait te répondre, te répondre en, en posant une question. Pour toi, les derniers matchs où on a eu un côté gauche anima, animé, est-ce que c'est pas un match où justement il n'y avait pas Ronaldo dans l'équipe C'était face, face, face à la retirer. Croatie.
0: C'était face à la Croatie en septembre. C'était, c'était Grégoire.
2: Est-ce qu'il y a un moment où on va, on va expliquer que Santos n'arrive pas justement à animer ce côté-là parce qu'il ne sait pas le faire quand il y a Ronaldo En fait, il n'arrive pas, pas à le faire. Faut, même sur la fin de match, on voit que du coup, tu as Félix qui qui tient ce côté gauche, qui était tenu par Jota, en tout cas, quand, sur les phases défensives. C'est même pas pour l'utiliser, Félix. C'est même pas utilisé. C'est pas pour le mettre ouais. joueur qui ne pas l'utiliser, on, hein. on va pas se mentir. Hein. <rire>
0: il est venu faire est des blagues
5: non non mais c'est vrai de, <rire> je suis d'accord quand tu vois, non, mais... tu vois le rendement de Bruno Fernandez avec la sélection quand tu vois le Voilà ouais, c'est sa faute aujourd'hui de... hein. oui oui non, mais même au match euh... il y a trois jours Bruno Fernandez en sélection c'est pas le même joueur qu'avec Manchester United enfin si c'est le même joueur sauf qu'il marque pas de lutte mais faut pas le dire vraiment moi je, je, tu parles d'animation à gauche pour moi la solution elle va venir à terme c'est Nuno Mendes même si il euh, y a le, le match précédent il n'a pas été très bon et c'était son premier et ça arrive surtout quand on est jeune mais pour moi on l'a vu en club bon après c'est pas le même système effectivement et je sais que vous allez me, vous allez me le dire pour moi à terme c'est un joueur qui a un gros volume de jeu euh, c'est un joueur qui peut animer ce couloir là et pour moi ce soir c'est le joueur qui aurait dû jouer à gauche et laisser Cancelo à droite c'est là où il est meilleur Mmh. Euh, à mon sens, même s'il a pas été mauvais à gauche, je trouve. Mais, euh, mais pour moi, la solution pour animer ce fameux côté gauche, comme tu dis, que ça fait un temps qu'on se cherche, parce que Guerrero il est souvent en ça, et on sait qu'il est meilleur au milieu, et on sait que voilà. Bah, pour moi, la solution c'est Nuno Mendes. Et si on le fait pas jouer, bah, elle viendra pas la solution. Mais et, du coup, c'est c'est pour ça qu'il faut le faire jouer. Et même si au premier match il était pas bon, bah, tu le relances. C'est un jeune, un jeune, ça rate des matchs. Euh, c'est ça arrive. Euh, et c'est comme ça qu'il gagne en confiance. C'est comme ça qu'il monte en rythme et que, que, ça va, que ça va, venir. Je pense. Et fait, je pense veux... tous... Après le problème, il a personne devant lui. Quoi. C'est ça, tu
0: me dévoiles C'est surtout ça.
5: C'est le même problème avec Cancelo. Si tu mets Mendes, c'est l'autre. Attendez, <rire> attendez, <rire> attendez, <rire> attendez. <rire> attendez
0: <rire> sinon, j'ai coupé tout au micro, Alex, vas-y.
1: Si tu mets Nuno Mendes, en fait, tu ne peux pas mettre Nuno Mendes et Diogo Jota sur le même couleur, je pense. Enfin, pour moi, c'est c'est deux joueurs qui ont le même profil, deux joueurs qui, avec Ballon, qui sont percutants et ta, Jota n'a pas encore cette capacité de jouer pour moi encore à l'intérieur vraiment comme peut faire un joueur au Félix pour moi si tu mets un Nuno Mendes tu dois mettre un joueur au Félix pour créer des lignes de passe et que, puisque ça puisse combiner j'ai beaucoup de mal à voir euh, euh, Nuno Mendes Allez, et ouais. combiner en fait
5: après pour moi dans un match important ou un match que tu veux gagner ou tu es censé mettre ton équipe type c'est Félix déjà titulaire ah oui. et, et Jota aussi bon soit-il aussi létal soit-il cette saison surtout parce qu'il s'est découvert un, talent, un vrai talent de buteur qu'on voyait moins avant euh, pour moi ça reste un joueur que tu, tu fais rentrer et qui peut te se sortir un match et qui peut être un super sub entre guillemets alors que même si là il est titulaire il met en première de mi-temps deux super buts sur deux frappes, euh, sur deux tirs euh, de la tête, euh, pour moi Félix doit être titulaire dans cette équipe là et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il serait beaucoup plus complémentaire parce que c'est un joueur qui rentre dans l'axe, euh, qui, qui n'est pas collé à sa ligne et qui n'est pas ouais. un délire en fait, de, de nature. Taïmite, si tu es de Guerrero
1: là, tu peux mettre Jota, oui, parce que du coup Guerrero lui est capable de venir à l'intérieur et, et Jota de coller la ligne. Mais en ouais. fait, c'est une question de profil et, et, et je ne et et sais pas si enfin, Santos est, capa est capable de faire tout ça en en l'espace de deux semaines il y a bientôt l'Euro quoi enfin il va non parce que ça fait même
2: 4 ans qu'on qu lui ah. demande de faire ça mais il n'y arrive pas donc je pense qu'il ne va pas y arriver pour l'Euro ça c'est mon avis euh, mais pour le deuxième truc que je voulais dire et ça va me revenir euh, que... euh, moi, moi, moi mon problème c'est pas justement c'est pas de sortir Jota parce que je trouve bah, déjà Jota il fait son match euh, moi c'est peut-être c'est ce milieu de terrain en fait je ne comprends pas comment Bruno Fernandez sur ce milieu à 3 c'est celui qui est le plus, plus avancé et du coup celui-là qui a les clés du jeu en fait c'est vraiment ça qui m'a perturbé pour moi vraiment... pour moi justement dans, dans ce dispositif et vu que notre côté gauche il est très pas animé j'aurais préféré voir Bruno Fernandez sur, à la place de Sergio Oliveira et voir un Bernardo Silva ou un Félix derrière eux tu vois en fait, tout, tout simplement avec un Jota qui décroche qui, qui, qui sur le côté gauche et avec un Félix qui est juste derrière Ronaldo et Ronaldo bah des fois il s'amuse mais au moment, il y a des... en fait tu, vu que tu as les trois devant qui sont un peu en mode électron libre il bah, y, aura, y aura toujours une solution chose qu'on n'a pas, pas vu ce soir en fait et on n'a pas vu non plus contre l'Azerbaïdjan et, et c'est toujours la même chose on arrive devant le, dès qu'on a le ballon on s'installe dans, dans la partie de terrain de l'adversaire circulation U et puis à un moment bah, on va balancer dans la surface on va balancer en profondeur et vas-y euh, Inch'Allah ça, ça arrive sur la tête de Ronaldo ou sur la tête d'André Silva et puis si ça vient pas bah, c'est pas grave mais ça fait, ça fait 3-4 ans c'est pas normal que t'aies une sélection avec autant de talent et surtout, un truc, c'est que cette année, bah, Ruben Diaz, il performe. José Font, il fait une très bonne saison. Guerrero, il performe. Bon, il n'a pas joué sur les deux matchs, mais parce qu'il est blessé. Mais Pépé bon, il performe. Euh, en, en gardien, c'est bon. Quand tu regardes au milieu de terrain, Danilo, bon, ça va mieux que le PSG. Sergio Le très bon depuis un mois. Euh, Bruno Fernandes, bon, bah, c'est une saison mitigée. Enfin, mitigée en termes de stats, c'est très bien, mais dans le jeu, il peut beaucoup mieux faire. Euh, Ronaldo, bah, il, a, il fait sa saison. Bernardo Silva, il fait une très bonne saison. Jota, il revient de blessure, mais il est bon. Donc, tu as une équipe qui, 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 en club, se démerde à merveille et tu arrives en sélection, tu n'en ressors rien et ils ne se, euh, se démerdent pas à Francfort en étant meilleur buteur. Hein. Ils se démerdent dans des clubs, uh, City, etc. Donc, ce n'est pas normal qu'ils arrivent en sélection et qu'ils soient en galère. Moi, c'est un truc je, je ne comprends pas. Et au bout d'un moment, tu, si tu changes les joueurs et que ça ne prend pas, il y aura un moment où on va se dire, il y a peut-être une fin de cycle, merci pour les travaux Santos, et installer quelqu'un d'autre et moi je vais bien faire une pétition pour voir monsieur Mourinho c'est peut-être euh, le moment
1: Oula, non c'est bon j'ai souffert moi ouais, alors, voilà. alors, oui, Dan, mais... tu vas Dan,
0: tu vas trop vite on est même pas à la fin de la première mi-temps tu me parles déjà de virer Santos c'est juste pour ah, ca calme-toi oh, mais... respire voilà, et on... il et et déjà de mettre Mourinho, et, et, mais... <rire> et <pa> de... <rire> okay, calme-toi respire, bah, verrez, hein, respire. Parce que Santos
2: avant qu'il prenne la grèce son CV il était marrant aussi hein. respire mais c'est pas une question de CV c'est une question de football le... ouais. alors encore pire parce que CV Il était vraiment pas bon hein Ouais double. Non
5: mais c'est vrai Mais voilà mais dis, oh, Je suis d'accord avec toi hein, Mais pour Mourinho Flum
0: D'accord mais On n'est pas On n'en on est, on est, on est, mais... voilà, est pas du tout là Surtout Je sais ouais, pas si c'est Non, pas alors, si sorti... non parce que De toute façon Il partira pas avant l'Euro Donc il euh, faut penser à l'Euro ah, Et qu'on est quand mais même non, mais, mais surtout fait... Non parce qu'on va en parler Parce que Bon je sais pas si C'est vraiment face au Luxembourg on va être... bon, Même si le Luxembourg est une meilleure équipe Qu'il y a quelques années c'est sais pas si Le bilan peut-être se fait déjà à partir de ce match-là. Et on, on, comme on l'a souvent dit il y a quelques, quelques mois lors des dernières convocations, c'était la sélection de mars et la trêve de mars qui est la plus importante avant une compétition euh, internationale. En plus avec des matchs qui ne sont pas amicaux, qui sont des matchs officiels pour ce fait pour la Coupe du Monde. Donc okay. encore plus d'enseignements à, reti à retirer. Et là, on, 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 oui, on tire des enseignements, mais qui sont loin d'être positifs. Euh, je vais finir avec la première okay. mi-temps en disant que voilà, mon, mon point de vue, j'ai vu une Serbie qui n'était absolument pas au niveau qu'elle qu qu pourrait être vu la qualité des individualités qu'il y a dans cette équipe et qu'on l'a mmh. juste un, un peu plus vu en première, en première période et surtout dans les 15, 15 premières minutes qui sont enfin on s'est fait bouffer par Radon yiche. Quand même enfin sur la première, quand même, un, il, il, a mis, il, il a mis la misère pour, pour, pour arriver à mettre ces deux buts en 15 minutes seulement du côté de la Serbie qui s'est un peu réveillé. Donc, je sais pas qui veut commencer sur cette deuxième période et qui veut commencer sur ces 15 premières minutes qui sont et qui veut essayer de me les expliquer comment c'est possible. Parce que, attends, alors, attends deux secondes, parce que je me dis quand même que le Portugal, voilà, pour moi, c'est le match le plus difficile de toute la, de toute la qualification c'est le match face à la Serbie en Serbie même si n'y a pas de supporter, malheureusement, mais c'est grâce au match le plus difficile. Et tu mènes, tu as la chance, en faisant un match plutôt neutre, mais grâce à tes individualités de mener 2-0 à la pause, comment c'est possible d'arriver à lâcher ce score dans le match le plus difficile de ces qualifications Vas-y, Tone.
5: Bah moi, justement, j'allais être bref là-dessus. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Le début de la deuxième, enfin de deuxième mi-temps, ouais, euh, quand tu vois, la première n'est pas hall mais la première, tu la maîtrises, et la première, tu rentres au vestiaire en menant 2-0. Je reviens sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils se sont dit c'était acquis, c'était terminé, c'est bon, on a gagné. Mais le, le début de la deuxième mi-temps, et même pour ne pas dire toute la deuxième mi-temps, pour moi c'est une faute professionnelle, c'est vraiment, euh, c'est pas digne d'une équipe de foot euh, qui respecte son adversaire, puisque au final on s'est fait bouffer directement. Euh, on on est, est, comme tu as dit, misère. On s'est pris la misère par Radonjić qui est nul à chier. On va pas se mentir. Hein. Euh, je suis désolé d'utiliser ces termes-là, mais c'est un joueur qui, qui fait un semblant de bon match tous les 15 matchs. Je sais pas si vous regardez Marseille, mais notamment on a eu le droit avec Villas-Boas pendant un temps. Euh, et et, et oui, oui.
0: Non, surtout qu'il joue Vertavert vers maintenant. Donc. <rire> oui,
5: mais on l'a vu. Moi, je regarde pas Vertavert. Hein, je te parle de Marseille ah, parce oui. que je connais je connais ce joueur-là. Euh, et puis, ça fait. Euh, c'est depuis, euh, depuis pas longtemps. On est, oui, c'est est vrai. Vas-y, continue. Euh, donc, merci de vouloir me décrédibiliser, décrédibiliser quand même. <rire> J'aime bien ça. L'idée, Le, c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment clairement une faute professionnelle et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi et je n'ai pas compris ce qui s'était passé dans les, dans les dynamiques et tout, même si elles n'étaient pas folles en même fin temps. Mais au moins, quand tu arrives, tu es censé assurer continuer à, à faire, un, faire un semblant de jeu, à maîtriser ton adversaire et montrer que tu es là et que tu maîtrises la situation. Et on arrive on a l'impression qu'on était en panique, on se fait dépasser et créer des décalages en deux passes, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Le deuxième but qu'on prend, il est magnifique, il est, il est magnifiquement construit, ça se projette vite, euh, ça fait des appels, ça crée des décalages, on est, dans le, on est dans la fumée, on est dans la brume, on comprend rien. Et, euh, et pour moi, euh, au final, évidemment, à la fin de cette première mi-temps, il y a ce fameux scandale dont on parlera sûrement ensuite. Mais pour moi, on a été nul et ce but-là, on ne méritait pas du tout en vue de la deuxième mi-temps, en fait. Ouais. Et, et c'est pour ça que ça me fait chier que, excusez-moi encore, me, le terme que ça se passe comme ça et qu'au final, oui, effectivement, on aurait dû gagner et qu'on qu ne gagne pas. Mais au final, quand tu regardes le, la physionomie du match et notamment de cette deuxième mi-temps, bah, tu te dis, bah, en fait, la Serbie, ils ont mérité leur point aussi, tu vois. tu euh, ouais. T'as raison. En fait c'est pas honteux de faire 2-2 de contre la Suisse
1: C'est
0: pas honteux de faire 2-2 de contre la Suisse Surtout que c'était face à la Serbie
1: <rire> C'est pas honteux de faire 2-2 de contre la Serbie qui est donc, sera sûrement notre concurrent pour, pour la qualification de la, de, pour la première place C'est pas honteux, ce qui est honteux c'est de, de revenir avec ses intentions de jeu et de se faire caca dessus alors qu'on qu mène 2-0 qu'on mène le match, qu'on est serein et que c'est pas normal, c'est ça qui honte. On est censé être champion d'Europe, je le répète, ça fait peut-être 5 ans qu'on est champion d'Europe. On est, est l'un des favoris pour, 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 pour l'Euro. Pour on a peut-être l'une des meilleures équipes de notre histoire du Portugal. C'est ça qui honte. Te... Faire deux, deux contre la Serbie, euh, je pense même du coup qu'on passe premier, parce que je crois qu'il du... faudra, ouais. me... faudra me regarder les règles pour la qualification lors du Coupe du Monde. Mais je crois que c'est la différence particulière euh... avec les différences de but à Enfin, je, je crois, hein. je suis pas sûr de ce que j'énonce, mais il faudrait que je regarde ça. Du coup, ça voudrait, ça voudrait dire que là, si on fait un sans faute. Jusqu'à le match retour, on, on peut. Voilà, c'est-à-dire qu'on sera premier, et après, il suffira juste de faire un match nul contre la Serbie 1-1 euh, euh, ou 2-2, euh, tout dépendra, et pour se
2: qualifier. Mais du coup, c'est-à-dire. Que... Que... Hein tu imagines le discours là, tu... On se dit, il faut faire un match nul, et, et, et... et parallèlement, on dit, on est favori pour le mondial ah, C'est ce <rire> sans... hein.
1: Aujourd'hui, on est obligé de faire des calculs, alors qu'on est obligé de parler de l'arbitrage à la 90 e minute. Parce qu'on n'est pas capable de s'imposer contre la Serbie alors qu'on met 2-0. Et c'est ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Oui. Non, ah, mais ah. Par contre,
4: le, pro, le, le premier but de la Serbie, il est en jeu, je crois.
1: Ouais, ouais, mais c'est même pas l'arbitrage, en fait, qu'on peut. Attends, attends, attends,
0: je suis d'accord.
4: Attendez, les gars. S'il n'y a pas ce but, le, le match, il change. Hein.
3: Ouais, c'est.
0: Pe peut-être Pedro mais ce que je veux dire déjà pour nos auditeurs, c'est qu'on n'a pas parlé de ce qui s'est passé à la fin du match on va bien sûr en parler parce que ce sera à la fin du match donc à la fin de notre analyse ouais. mais voilà on, on essaie vraiment de, déjà de voir quest ce qui s'est vraiment passé dans ce match de parler de foot, foot ouais. avant de, de parler de cette action qui enfin, euh, à la fin qui quand même oui, qui, qui est annotée c'est pour ça que le titre de l'émission c'est le Portugal devait gagner parce qu'il y avait but c'est vrai mais, qu ne, mais que le Portugal ne méritait pas forcément de gagner ce match par rapport à ces ouais. à à 90 minutes je reviens juste vers toi Alex deux secondes parce que j'ai vu sur Twitter que tu as trouvé Danilo plutôt pas mal je suis d'accord avec toi mais si on regarde l'action du deuxième but et que quand on sait que ah, et qu'on équilibre en fait parce wow. que là on est dans le camp adverse, on essaye d'équilibrer donc on, 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 on joue comme une, là vraiment comme une très grande équipe où on a besoin que de nos deux centraux et de notre milieu défensif qui est censé être une, un, un voilà, qui censé être quasi, gérer une zone immense et ne, ne jamais laisser passer ce genre de situation pour éviter la transition offensive adverse et là on a Danilo ouais, qui rate ça et au final la transition elle arrive ça, après oui c'est le talent de Radonich et de Kostic et c'est les bonnes décisions et la limite là tu peux rien faire mais si on revient juste deux on avance sur cette action-là, on voit un Danilo qui, bah, qui n'est pas rassurant parce que cette action-là ça ne doit jamais passer même dans un mauvais jour ouais, surtout quand tu es fou. titulaire en sélection donc je, vers toi parce que j'ai encore des images de ce match au Stade de France et c'est donc pas la défaite face à l'équipe de France en Ligue des Nations donc c'était en octobre dernier où en deuxième mi-temps il a raté pas mal de ses abordages sur ces possibles occasions de transition offensive et il revoyait ce match au Stade de France en début de deuxième mi-temps, on a, on a il y a quelques situations pour l'équipe de France en transition et en contre-attaque qui peuvent arriver sur ces sur mauvais abordages de, de Danilo en, en transition défensive, t'en a pensé toi moi oui sur Danilo bah, euh,
1: bah sur Danilo je sais que je, je l'ai trouvé très bon sur la première mi-temps du moins euh, il a coupé bon nombre de passes euh, adverses il a, il a vraiment été solide dans son rôle de 6 de, de après c'est vrai que oui de toute façon on le sait que Danilo quand il y a une transition au fond de l'équipe adverse c'est compliqué pour lui parce que quand il y a de l'espace, quand, quand ça commence à être un peu un match ping-pong, ça devient vite compliqué pour Daniel. Daniel, c'est un mec que, voilà, quand il quand quand, 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 quand y, y a une pression adverse, qu'il faut être dans la surface, il est là, il est présent, il, il est précieux pour ça. Maintenant, oui, quand c'est un match un peu ping-pong et qu'il y a beaucoup d'espace dans le jeu, ça devient vite compliqué pour lui. Surtout quand à côté, tu as un Sergio Oliveira qui est dépassé par les événements et que, du coup, voilà. tu <rire> aucun, en fait, as aucun, as aucune personne pour venir, du coup, être présent dans ces transitions euh, défensives, ponctuelles. Et c'est là où j'en rentre à c'est de ne pas avoir réagi à ce moment-là où tu vois que Danilo, du coup, c'est compliqué pour lui dans cette transition mais ça, tu dois le savoir parce que tu le vois l'entraînement. Et en plus de ça, tu as un Sergio Oliveira qui est pas bon, qui est vraiment dégueulasse toute la première mi-temps et qui ensuite, il est, il est pas là pour combler les faiblesses de, de, ton, de son ouais, deuxième
3: milieu de terrain. Éclat, voilà.
1: Voilà. Et du coup, bah, tu te prends cette, ce contre-assassin. Alors, je suis persuadé que si tu as un Renato ou euh, quelqu'un d'autre ou même un Robin Neves qui peut être plus précieux dans cette transition défensive, je ne pense pas que tu prends ce deuxième but.
0: T'as oublié Jean ouais, ouais, je je Palini, bien, bien, bien sûr. Bien. Euh, merci. merci. Non, non, je, je, Kevin, on revient sur Bruno Fernandez ne t'inquiète pas, on va faire une énorme oui. page spéciale pour la performance oui. atroce du milieu, du milieu de terrain de Manchester United. Mais je reviens sur ce match. Donc voilà, la Serbie marque à la 60e. Et entre la 60e et celui de Cristiano Ronaldo, il n'y a rien. Et là, bien sûr, il va falloir parler des choix du monsieur de tonton qui. De qui ouais de papy, là. C'est plus tonton à ce niveau-là. Parce que je suis désolé. Moi, en tant que Voir Jean-Félix à la 86e minute ouais. de jeu. Est-ce que Santos avait envie de gagner, les gars Vraiment Ou est-ce que c'est hasta l'empate siempre Et il y a deux partout et c'est fini. C'est pas, pas normal. A... J'ai l'impression d'être retour à l'Euro 2016, phase de groupe. Qui veut en fait, commencer Oui,
3: prolongation. Hein.
0: Oui, je pense. Je voulais euh, ouais, juste
3: revenir sur le fait que, par rapport à. Déjà, je pense que c'est par rapport au sélectionneur serbe qui a fait un très bon changement par l'entrée de Radonic, qui a fait vraiment du mal à Cancelo et, euh, et surtout, euh, la, la montée de Tadić aussi, euh, qui a fait du mal euh, au milieu de terrain euh, du Portugal. Euh, je trouvais que, bah, comme, comme on l'a dit, euh, Danilo, euh, Bruno Fernandes et Sergio Oliveira, ils, ils étaient à la rue, et ça, a, ça nous a fait vraiment du mal sur, sur cet aspect-là. Je trouve qu'on s'est fait manger, en tout cas, sur la deuxième mi-temps, au milieu de terrain. Je pense que c'est ça qui a fait aussi la différence. Et après, euh, voilà, je vous laisse parler de Jean-Félix, euh, qui... C'est incompréhensible qu'il qu rentre à la 86e minute et surtout que Santos fasse des changements euh, qu'à la 75e. 70e
0: minute, ouais, 70e, 70e, minute. 70e ou 75e Non, 75e, pardon, J'ai l'impression de voir qu'on sait ça. Mathieu <rire> J'arrive vers toi, okay, euh, Alex. Donc voilà, premier changement vers 75e. Il
1: cool. <rire> y, y a notre ami auditeur là, qui, euh, qui du coup s'amuse à venir sur nos chats à chaque fois. Euh, je vais lui rendre un petit hommage à Thiago Soutelo qui est venu encore nous troller. Euh, mais ça reste une sélection de bas étage nulle. Mon ami, euh, tu es là chaque jour, enfin euh, chaque live, pour nous critiquer, pour critiquer le portuel, etc. Même en commentaire, tu, dis, tu nous critiques, tu dis qu'on est une émission des merdes, mais tu es là chaque soir. Donc je te remercie, c'est grâce à toi qu'on qu qu progresse. En plus, tu nous donnes des vues. Donc merci, continue à venir, nous on t'accueille avec plaisir. Et si tu veux montrer que tu es aussi fort que nous, bah, viens dans une émission un jour, il n'y a pas de souci. on sera là pour t'accueillir.
5: Merci.
0: Les émissions participatives qui vont continuer, sur euh, ouais. un, un jour peut-être, euh, <rire> si on a le temps. <rire> si on a On a eu des sollicitations pour faire une émission participative avec Braga, mais le truc c'est qu'on serait même nombre de personnes que d'habitude, <rire> <bon>. donc donc <rire> ce serait un peu. Non, je rigole. Euh, revenons sur le match. Euh, premier changement, comme l'a dit Kevin, c'était vers le 75e. C'est Renato qui qui rentre en compagnie de ce magnifique changement qui était nommé à la place de Cancelo, c'est-à-dire que Cédric a joué tout le match. Merci. Oui, euh... ça, ça, non, mais moi je comprends pas c'est pourquoi Cancelo il rejoue pas à droite en fin de match pour essayer non, de gagner le match en fait. Je comprends pas. C'est Cédric c'est la mentalité de voilà, de garder le résultat plus que d'essayer de de mon ça. point de vue de, de que d'essayer de le gagner avec un Cancelo à droite. Ça plus euh... enfin, Bruno Fernandes qui a joué quasiment tout le match au final. Euh, le double pivot à la fin Dani Alves en fin de match. C'est enfin, je pense que c'était la quintessence de ce qu'a voulu mettre Santos en... après ce deuxième but de la Servie c'est-à-dire bah, le Portugal n'a pas voulu marquer ce, ce troisième But et être, la... est d'avoir la. Est-ce que le Portugal a pas les joueurs pour être une grande équipe, mais actuellement la mentalité d'une petite équipe quand on voit ce match-là Les garçons, qui veut commencer
2: euh, Ouais, je peux. Hein, Vas-y, si Par rapport à la mentalité, c'est dur parce que d'un côté, t'as un, un sélectionneur qui a justement, via mmh. euh, son discours, réussi à, à unir et à faire croire à un projet, c'est-à-dire que le Portugal bah, pouvait avoir ce déclic et gagner un titre, il l'a fait. Euh, pour moi tous ces travaux-là il les a faits, il les a très bien faits aujourd'hui justement si on se plaint aujourd'hui à ce point-là c'est-à-dire qu'on a passé ce cap, c'est-à-dire qu'on réclame à être meilleur et à prétendre à être comme la France, comme l'Espagne parce qu'on se sent être vraiment dans leur cours avant on pouvait sentir mais on n'allait pas le dire donc je pense qu'il a, il a, il a su changer cette mentalité-là, par contre je pense que ce n'est pas la personne indiquée à, à, à mon sens à mon humble, à, à mon humble avis pardon, euh, pour justement en, en cas de, de, de situation genre où c'est vraiment, où tu n'es pas outsider, mais justement où tu es favori, à te faire passer le cap et à t'assurer à à cette, cette place de favori. Pourtant, je l'ai senti sur, sur certains matchs, mais sur des matchs où tu dois écraser l'adversaire et en tout cas te montrer que tu es le Portugal, donc tu as peur, donc tu prends limite 3-4-0. Ou si tu ne les prends pas, en tout cas, on a été tellement dominateur que tu n'as pas vu le ballon ou si t'as pas vu le ballon en tout cas t'as vu, vu des frappes de défiler de tous les sens et ben je le vois pas avec Santos c'est -à, à dire que si cette Serbie on l'avait croisé que là et <rire> Santos l'avait jamais vu mais cette Serbie il l'a vu il y, même pas, il y a même pas deux ans il l'a il a confronté deux fois et deux fois ça a été n'importe quoi donc il y a même pas eu, pour moi il n'y a, y a rien qui a été tiré il n'y a eu aucun enseignement tiré de ces deux, de ces deux matchs et c'est pas normal, c'est à dire qu'au niveau du message contre, déjà
1: on gagne 4-2 je crois match avec...
2: Mais moi, moi je pense, fait... le... pense que c'est sur le je pense que c'est le match le premier match alors qui m'a le plus perturbé ouais, c'était là bas déjà non c'est lequel où on fait nul c'est chez nous, nous c'est la... chez, chez nous premier match premier match pour les... okay, ouais. en tout cas je sais qu'on fait on... on gère pas le match et du coup c'était déjà bizarre et là on fait la même connerie mmh. et comme l'a dit Mathieu c'est -ce pendant le match me, me, en fait c'est via ces changements et via euh, ce que tu vois sur le terrain à partir de la je sais pas 60ème jusqu'à la, la fin du match tu te dis mais on veut gagner ou on va juste tenir le score ou attendre de se manger le deuxième but et pas réagir parce que t'as pas eu de réaction et c'est là, là où il y a un problème de mentalité parce que sur tout le reste il a fait le boulot mais ce, ce problème là on l'a vu sur plein de rencontres, on l'a vu au mondial avec le rugby, on, on a vu des moments où on s'est fait marcher dessus et on n'a pas eu de réaction et quand tu regardes l'équipe tu te dis mais c'est pas possible t'as BF, t'as tout le monde enfin t'as des mecs ils ont des... on a une... on a des paires de couilles à peu près dans tous les secteurs au... sans, sans parler de foot donc au niveau du mental t'as ce qu'il faut est-ce que sur le banc il n'y a pas un problème c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui si à la fin du match Santos son premier réflexe c'est d'aller voir l'arbitre et lui faire une petite réflexion Ouais, ok, à chaud, je peux comprendre. Mais derrière, il faut une remise en question. C'est-à-dire que c'est possible de ne de, 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 de proposer aucun changement. Parce qu'encore, tu fais pas de changement. Parce que tu sens que ton équipe peut renverser la, la situation et qu'il y a un changement d'attitude. Ou en tout cas, tu sens que dans le jeu, on, on est en train de, de revenir ou autre. Mais ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a continué à subir et tu sentais qu'on pouvait même aller chercher le troisième. Et donc à dire que là, le, 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 le 3-2 qu'on met à la fin, il sort un peu de nulle part. Hein. C'est une action qui sort de nulle part. Il n'était ouais, pas construit, il n'y avait rien. De c nulle rien.
0: part, vraiment. Tu as raison, oui.
2: En fait, est ce qui est embêtant,
1: c'est que là, il a joué encore une fois, pas pour perdre. Enfin, il a, il, Nous, on souhaite qu'on joue pour gagner, donc 2-2. Tu souhaites que ton équipe aille chercher ces 3-2 pour avoir la, la première place. Et on a l'impression que Fernando Santos s'est contenté des dernières faut surtout pas perdre. Du coup, on va pas bouleverser cet équilibre, donc pas de jouer en Félix. Parce que si je mets jouant Félix, ça va peut-être bouleverser l'équipe de l'équipe et donc on va peut-être perdre. Mais ça va, même si tu perds aujourd'hui, ça va, il te reste je sais combien de matchs pour rattraper ton retard et tu as encore un match chez toi pour, pour gagner et pour être premier et non en fait il s'est contenté de ne pas perdre tout simplement, donc il s'est contenté de ce match nul, et c'est pour moi ça une petite mentalité, et ce qui m'énerve c'est qu'après en interview il va te dire comme quoi, devant son groupe il va dire qu'on veut gagner l'Euro, euh, la coupe du monde, mais en fait ces paroles ne se traduisent pas sur le terrain, et je rejoins totalement Dani là-dessus, au début on pouvait s'en contenter de jouer, euh, de, de, de faire un jeu minimaliste, de bloc bas, contre-attaque, on subit, on souffre, vas-y on s'en contente parce qu'on ne gagnait rien, même quand on jouait bien on ne gagnait rien, on était toujours ce pays qui jouait bien mais qui ne gagnait rien, mais une fois que tu as gagné ce, cet Euro 2016, une fois que tu gagnes cette Ligue des Nations, propose autre chose. Propose, propose des, 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 un peu de folie à tes spectateurs, à tes, à tes supporters, à ton pays. C'est bon, même si tu perds, c'est pas grave. Tu as une statue. de enfin, son ça a déjà une statue. Mais c'est pas, pas grave. Propose du jeu offensif, mais de, ne te contente pas de faire un 2-2 contre la Serbie. Tu, vois, tu as déjà tout gagné. Propose autre chose.
0: C'était le cri du cœur d'Alex. Et sachez qu'il a eu du mal à le faire, vu l'amour qu'il porte pour ouais. faire un dos Santos. Mais je te, je te comprends, Alex, sur ce côté qu'on que, qu a senti, l'importuel, qu'il ne voulait pas aller chercher cette victoire. Et c'est anormal. Et euh, sur, sur, après, le, après le, parce qu'il restait quand même 30 minutes de jeu, quoi. C'est est ça qui est, qui est assez aberrant. C'est que ça, ça peut arriver de. Voilà, y a, y a, tu fais 15 minutes totalement ratées, tu vois que. Tu, que, que que, voilà, que tu arrives plus et que il restait 30 minutes et, et le problème c'est la passivité dans les changements et ça c'est une critique que je lui avais fait lors du match retour face à la France en Ligue des Nations le match qui nous a éliminé de la Ligue des Nations l'année dernière en lui disant qu'il avait bien vu que le mieux de terrain ne fonctionnait pas je crois que c'était un problème avec Moutinho et, et William Carvalho à ce moment là et que je lui ai dit mais j'avais dit à l'époque, selon mon point de vue, que essayer de changer à la mi-temps. Tu vois bien qu'on ne on perdait pas encore face enfin, à une équipe de France qui nous, avait, pff, qui nous avait bien marché dessus en première mi-temps à l'échelle de la douche et, et on n'arrive pas euh, et on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Est-ce qu'on ne demande pas aussi à un sélectionneur, quand le plan de jeu, et pas qu'un sélectionneur, à un entraîneur, quand le plan de jeu de départ ne fonctionne pas ou quand le plan de jeu de départ de la deuxième mi-temps ne fonctionne pas, d'au moins de réagir très rapidement Je ne sais pas qui veut répondre à ça avant de parler des, 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 problèmes indiv fin, des, des, des évaluations individuelles, les garçons. Qui veut répondre sur, sur cette, euh, encore sur cette question Deuxième mi-temps. <rire> oh
2: les gars, calme Il hein. ne se... ouais, faut pas se précipiter.
3: Et le match, je trouve, il n'a été pas bon dans sa micro-tactique. Hein. Dans les changements euh, au cours ouais. du match, il était, il était zéro. Euh, des changements à 75e minute, alors que tu te fais malmener pendant euh, 30 minutes. Euh, et je ne comprends pas que tu ne peux pas changer les choses et que tu ne vois pas que les choses euh, sont, sont en train de mal tourner et que tu dois changer quelque chose. Je ne comprends pas sa réaction. Euh, surtout qu'en plus, il fait des changements qui sont pas très compréhensibles en plus. En plus de ça, donc, euh, ouais, en tout cas sur ce match, il a, il a, il a tout faux. En tout cas sur sa deuxième mi-temps. Et mmh. j'espère qu'il qu va pas réitérer cette erreur, qu'il va s'améliorer dessus et qu'il va commencer à faire quand même des, des, des meilleurs choix tactiques durant le match, parce que il y a déjà quand même, comme tu l'as rappelé Mathieu, beaucoup de matchs où dans sa lecture du match, bah, il, il est mauvais contre la France, comme tu l'as dit. Donc euh, je pense qu'il doit, doit y remédier. Après, il y a aussi le fait que je pense que l'absence de Pep euh, joue grandement aussi sur, sur l'équipe, euh, surtout cette mentalité ouais. qu'il a de, de, de vainqueur. Euh, ouais. Ça a du jouer aussi dans, dans cette équipe. Et je pense que s'il aurait été là, ça aurait pu insuffler un peu cet état d'esprit de, de conquérant et de, de jamais relâcher. Donc ouais. euh, voilà, je voulais juste
1: le souligner. Clairement, parce qu'en fait, si, si on prend les, le rassemblement de novembre et là, les, donc quatre matchs pas bons vraiment donc la France la Croatie euh, l'Azerbaïdjan et aujourd'hui euh, la, la Serbie c'est quatre matchs où comme par hasard il n'y a pas Pep donc euh, je, je, ça, ça a sûrement une cohérence enfin ça a sûrement une coïncidence pardon mais c'est vrai que l'absence de Pep est, est vraiment est vraiment dure pour nous et on va, on va croiser les doigts pour que ce soit là pour l'Euro parce que à ce rythme là moi je suis vraiment inquiet pour l'Euro vraiment vraiment vraiment
0: Okay, ok Alex je pense qu'on va avant de parler oui mais j'ai oublié peut-être avant de parler des individualités de ce fait de match donc à la fin euh, de ce but parce qu'il faut le lire hein, c'est clair il y avait il y avait but de Cristiano Ronaldo sur une action comme l'a répété Dany à très juste titre qui arrive un peu de nulle part c'est-à-dire que Nuno Mendes glisse quand même sur ce centre et Ronaldo arrive à mettre ce, ce but avec cette sortie hasardeuse de Dimitrovic le gardien de, de la Serbie pas validé il y a aussi le moment juste après où Bernardo rate l'action qui aurait pu mettre un... enfin n'aurait plus que cette polémique n'y arrive pas, il n'y a pas la gun line, il n'y a pas la VAR sur les qualifications pour la coupe du monde les garçons, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la fois sur, enfin il n'y a pas grand chose à ajouter sur le but, parce qu'il y a but et que Bernardo rate l'action et, et c'est ce qui s'est passé et ça, et en, en fin de match, mais peut-être aussi sur le fait que dans une, fin pour les qualifications pour la plus grande des compétitions de sélection, il n'y a pas une technologie comme la VAR ou, ou la gun line. qu'est-ce que vous en pensez
2: bah C'est ça en fait on ne va pas parler Milan sur l'arbitre, il y a but, il, a pas enfin, bah il a l'a pas sifflé Fin. il n'a pas vu quoi, c'est Ouais, il l'a pas vu. Mais c'est ça qui me choque, c'est qu'il l'a pas vu, du coup, dans toutes les compétitions, même en Atas tu T'as la goal line fin, tu sais que le ballon est rentré. C'est bon, là, c'est la qualif du mondial. Comment t'as pas ça C'est juste ça qui est aberrant. Ça te nique trois points. En fait, c'est pas l'arbitre qui nous
1: L'arbitre en soi, c'est pas l'arbitre. C'est une erreur de l'arbitre.
2: Ça arrive.
1: Arrive, ça arrive. Le, le plus flagrant, c'est comme a dit Danny, c'est de pas avoir de, de, de même pas une école technologie pour, pour pour une type de pour des qualifications de l'une des plus belles compétitions au monde. Et maintenant, c'est
2: la plus belle, c'est la plus belle, mais maintenant, ça, heu,
1: mais heureusement, enfin, je vais te dire un truc, mais heureusement qu'on n'a pas marqué sinon on aurait entendu pour la sélection patati
3: c'est bon a...
2: c'est un autre débat voilà. en soi. Est, en, est, en restant objectif et en, en oubliant le, le match le contexte et tout c'est juste pas normal que pas normal, clairement. le ballon soit rentré et que ça soit pas sifflé genre euh, ouais. c'est juste ça et pourquoi parce qu'il n'y a pas la goal line c'est tout la goal line ça fait quand même quoi ça doit faire euh, peut-être 10 ans qu'on l'a ou peut-être moins mais ça fait déjà un petit moment qu'elle est installée pour moi si le VAR je peux comprendre parce que c'est encore indécis mais la goal line, elle a instauré depuis un long moment c'est une super match je trouve que c'est une des technologies il n'y avait pas débat il a but, il a l'info il a sur sa montre ça, ça vibre il sait qu'à but enfin, là, là elle est rentrée après voilà sur Twitter on a, on a vu qu'il y a eu des réactions par rapport à la, à la, la réaction de, de Ronaldo si je peux si mettre un mot ouais, dessus ouais. Ouais, pff, pas assez, voilà, voilà il est sorti il s'énerve je pense que on, quand tu connais Ronaldo c'est du Ronaldo c'est à dire qu'il vit le match pour lui, il y a but, il a vu, c'est une injustice, ça l'a dégoûté parce qu'on sait que quand c'est la sélection, ça, ça le touche encore plus que quand c'est en club parce qu'il donne pour moi plus pour la sélection qu'il va donner en club. Donc je peux comprendre, il ne faut pas rester éternellement dessus. Par contre, si bien on peut parler de son match, et ça je pense qu'on <rire> avec Mathieu juste après. Juste, juste un mot euh, sur,
5: sur, le, sur le but, même le fait qu'il ne voit pas euh, que la balle est rentrée, en vrai enfin euh, j'allais dire c'est une faute professionnelle oui parce qu'en vrai c'est pas comme si à la limite si elle était vraiment euh, vous savez des fois il y a des images on a des doutes et on a besoin des ralentis et tout mais alors je sais pas vous peut-être que c'est que chez moi là je regardais avec des amis le match on a, tout, on a tous dit que c'était but directement sans même avoir vu le ralenti on s'est dit c'est but et il va le valider euh, et que ce soit l'arbitre qui est l'arbitre central et qui est peut être mal placé peut ne pas voir et tout très bien mais même que l'arbitre ne le voit pas ouais. je me demande euh, enfin vous avez déjà été sur un terrain de foot, c'est pas à 600 mètres non plus, la balle elle rentre, tu dois le voir, surtout qu'il est du bon côté. surtout l'habitation. Oui bien sûr. C'est ce que
2: dit Tom.
5: C'est exactement mon propos, vraiment pour moi c'est vraiment une faute professionnelle, ça arrive quand on a des doutes, ça je veux bien l'entendre, et qu'on se trompe sur une décision, mais là ça paraît quand même flagrant, nous-mêmes à la télé, sans le ralenti, on se dit c'est buts c'est sûr elle est rentrée, on va le voir au ralenti, mais il y a 99% de chances qu'elle rentre, et eux, ni l'un ni l'autre, personne ne euh, Ronaldo qui pète un plomb non on tilt toujours pas on s'en fout euh, je sais pas je trouve ça alors évidemment ça arrive et ça tombe sur nous et tant pis parce que de toute façon on a été nuls, donc euh, limite pas, ça me dérange pas mais ça passe mieux euh, et au final ça nous, ça nous pénalise et pour revenir à la question principale de Mathieu euh, c'est clairement une fausse professionnelle de l'arbitre et de la FIFA parce que c'est quand même ultra grave que pour des qualifications aussi importantes parce que c'est la, la compétition majeure donc euh, c'est donc, euh, un scandale, c'est juste un scandale et c'est normal que ça vaut du bruit et la réaction de Ronaldo est juste logique et si on était là à la 87 e Ronaldo aurait j'ai pareil, bon. pareil, il savait très bien que ça allait siffler 10 secondes après ouais, et, voilà, euh, voilà, ouais, donc
4: euh.
2: et si je peux compléter tonne, moi, moi je pensais même, je, là on réagit on dit ouais c'est pas normal mais moi je pensais en fait de base qualité était. Hein. C'est-à-dire que moi, ça je savais que le VAR n'y était pas, mais ça m'a surpris de savoir que la goal line n'y était pas. Que je Et me suis bon dit, bon, bah il a dû avoir le, le truc, là. Quand on a okay. lu, après l'action, il est allé voir l'arbitre, je me suis dit, bon, bah l'arbitre, là il va lui dire, ouais, non, t'inquiète, ça a sifflé, il y a but, non, 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 rien du tout, je me suis dit, mais il n'y a pas la goal line, tiens. ça, c'est vraiment le plus perturbant, en fait, de, 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 tout, de tout le truc. Mm -hmm.
0: Ok, et pour revenir sur ce qu'a dit Tone, c'est vrai qu'on est, voilà, est d'accord sur euh, les, les fautes professionnelles et le fait qu'il en a marqué, ça ne nous a pas empêché d'analyser le match. Et euh, si on avait enlevé ce résultat, que ce soit à deux partout ou à 3-2, de se rendre compte de la performance réelle du Portugal sur ce match-là. C'est ce qui nous intéressait, on l'a déjà dit, ce qui nous intéressait à quelques mois de l'Euro, de, de voir le comportement de l'équipe qui, au final, n'a pas été fameux. Et on va donc en venir aux, aux performances individuelles. Les gars, je vais commencer tout de suite par le cas Bruno Fernandes parce qu'il faut qu'on en parle. Euh, parce, que, parce que je suis désolé, quand il a Danilo des Derrière. Quand il avec William il n'y arrive pas. Quand il a Moutinho à côté, il n'y arrive pas. Maintenant, quand il a sage Oliveira, bon, il n'y arrive pas non plus. Euh, à un moment, on toujours. Enfin, on s'est dit, c'est la sélection. Euh, il a moins de liberté, il a un rôle plus précis, il a moins ce, ce, ce côté. Il fait un peu moins exprès sa créativité qu'en club, quand il était au Sporting ou aujourd'hui à Manchester United. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi les excuses pour Bruno Fernandes pour faire des performances aussi catastrophiques face à deux adversaires qui sont différents, qui ont proposé des approches de match différentes, que ce soit l'Azerbaïdjan, que ce soit la Serbie, et sur ces deux matchs, en quelques jours, euh, il est, est exécrable, je suis désolé.
1: Ouais, et, tu, et en plus, on a été patient, tu l'as dit, on a été patient avec... Fin, -dire et on est, on est
0: patient avec lui, c'est...
1: Tu, tu as résumé très bien la chose, c'est-à-dire qu'au début, on a expliqué qu'il avait un rôle, un rôle plus restreint qu'au Sporting, donc voilà, il fallait être patient, c'était pas le même rôle, donc ok, pas de souci, on accepte c'est vrai, non Mais là, au bout d'un moment, quand ça va faire, ça va faire deux ans, il est en sélection, j'ai pas le souvenir d'un match référence, quand tu t'appelles Bono Fernandez, que tu, 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 tu pètes tout en Première Ligue, mais voilà, après, quand tu regardes les matchs, quand tu regardes ce qu'il fait en Première Ligue, et ben, quand tu, quand tu regardes les matchs autre part que sur score bah, tu, rends compte, tu te rends compte que le continu c'est la même chose qu'il qu fait au Portugal, c'est-à-dire il est là, il te tente des passes, ça va passer donc parfois ça passe, ça te fait une passe décisive mais derrière il est en loop 10 donc ça te, ça, te, ça te nique 10 actions il ne t'importe pas grand chose quand, quand sous pression c'est quand même très compliqué pour lui c est, c est, c est, c est, il perd quasiment tout le temps le ballon c'est vrai qu'on que on a, on, on a le droit de s'attendre à plus avec ce, ce, ce joueur-là et, euh, et du coup il y a ce débat aussi qui peut arriver avec le joueur fixe parce que peut-être que les deux ne peut pas jouer ensemble mais évidemment on va peut-être faire un choix et si tu as décidé du coup de sortir jean philippe pour mettre, pour mettre dans les meilleures dispositions Bruno Fernandez, bah j'ai hâte de voir que tu fasses la même chose dans quelques, dans quelques mois parce qu'aujourd'hui Bruno Fernandez n'apporte pas grand chose dans cette élection, peut-être qu'il va te marquer un but de 30 mètres dans, dans, euh, pas contre Luxembourg parce que Luxembourg est suspendu peut-être qu'Aloury va te marquer un but de 30 mètres évidemment dans le contenu c'est trop peu et, et, et il est devenu pénalisable pour, pour l'équipe
0: Alex t'as dit ce que t'avais à dire euh, allez-y les gars sortez vos pensées et ça va aussi un peu voilà Kevin juste aussi, ça va aussi un peu à l'encontre du fait que Jean-Félix était, enfin, était pas, titulaire, est pas titulaire sur les deux derniers matchs rentre à la 85 e aujourd'hui enfin euh, moi de mon côté je trouve ça aberrant Kevin qu'est-ce que tu en penses
3: de, de Jean-Félix
0: et de Bruno Fernandes oh, je sais que tu voulais en parler de Bruno euh, euh, de Bruno dis ce que t'as sur le coeur
3: euh, <rire> bah, moi tout simplement il m'énerve il m'énerve totalement euh... Déjà j'ai l'impression qu'il joue sans, sans envie, il n'a aucune intensité dans ce qu'il fait, euh, il joue au petit trop, euh, il conserve la balle, il <rire> fait 5-6 touches de balle avant de donner sa balle, euh, avec, typiquement l'action à la fin là, qui est oh. agente, euh, il, euh, il, il y a Félix à gauche, et il, va, il va tenter de, de garder la balle, euh, il met le pied pour sur le ballon, le... hop, il y a un mec qui le charge dans le dos, hop, il perd la balle.
2: Voilà. Mmh.
3: Typiquement l'action. La, non, mais parce qu'il qu essaie raconte... de,
2: de, de, se, de, de prendre un contre-pied. Je sais pas ce qu'il essaie de faire. Il essaie de se retourner pour finalement. Oui, pas pour je crois qu'il qu essaie de mettre un petit pont ou un truc comme ça
3: Typiquement l'action d'un joueur comme ça, Alors, qui joue simple, qui joue facile, euh, et il, qui, qui est pas exigeant avec lui-même, qui, qui doit mieux faire. Et c'est oui, c'est pareil avec Manchester. C'est un joueur qui qui peut t'apporter des actions de classe mondiale mais de, sinon euh, à côté de ça bah, il, il perd 10 ballons par match comme l'a dit Alex et, et c'est pénalisant pour une équipe quand tu vois un mec tu lui fais la passe direct il qu'il va, va chercher la transversale, il va perdre la balle hop tu dois aller essayer de récupérer la balle euh, mmh. au bout d'un moment c'est frustrant même je pense que les là joueurs à côté de lui,
1: lui fois, alors que le jeu le demande pas c'est ça le, le pire et je pense que les joueurs à côté de lui
3: doivent être frustrés aussi de, de voir ça genre euh, par exemple un Danilo qui va récupérer la balle qui va faire la passe à Bruno Fernandes il va voir que Fernandes il va tenter une transversale en touche voilà. <rire> ça va être frustrant moi c'est frustrant, frustrant d'avoir un joueur comme ça une de cette qualité qui, 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 qui joue sans intensité après je pense que si, c'est le fait qu'il a enseigné les matchs euh, là pendant euh, avec Manchester, il joue tous les matchs, même les matchs de cup. Donc je pense qu'il doit être un peu cramé aussi. Mais, mais ce
1: n'est
3: pas, une... de... voilà, pas une raison pour, pour afficher de telles prestations, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il est mauvais avec la sélection. Mm.
2: Kevin, que, que... Bah, surtout que là, tu le mets bien à son aise. Hein. Là, tu le mets bien à son ah, aise ouais. dans, 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 sur ce match-là. Tu... tu seras en plus pour moi un, un match qui, qui est fait pour lui, en fait. Tu vois, donc, euh... Et quand tu vois qu'il... Qui passe à côté, qui, qui enchaîne les mauvais choix. Et, et, et tu sais quoi, il, il a le droit. Il a le droit. Mais tu vois qu'on prenne autant de temps. Je sais, attends, c'est lui qui sort à la fin Je suis même plus sûr. Oui, il sort à la fin. Il oui, sort. sort à la, ouais, sort ouais, à sort la place de Paligny à la fin. Oui. Voilà, il sort à la place de Paligny, exactement. Et quand tu dis tout ce temps-là pour qu'il sorte, alors que le, match, le mec, qui fait un non-match, enfin, ouais, en c'est un non-match pour moi, Ouais, enfin tu le tu vois avant quoi, tu, tu vois qu'à partir de la 70 e 65 e non 70 e allez 70 e pour moi tu le sors, c'est fini, et tu sais que c'est pas son jour, c'est fini que ça, ça va pas marcher, ça va pas prendre et tu sais que c'est un match important et, et c'est pas comme si sur le banc t'avais pas 10 000 options quoi. Vraiment, c'est une, une des sélections où tu as le plus d'options sur le banc. Tu regardes, tu sais pas quoi faire, tu changes de dispositif, bataille du Pedro Neto. tu veux pas, bah t'as André Silva, tu veux pas, bataille t'as Enfin, tu as tout ce qu'il faut. Tu as, as, as tout ce qu'il faut. Et tu as, as sur le terrain, euh, un des meilleurs joueurs qui est Ronaldo, euh, tu as, as un milieu de terrain qui pour moi est très bon, quand même même ce soir. Pour moi, il, bon, il est peut-être pas super. Enfin, euh, Serguez, euh, aussi en face et tout, donc euh, mal dit son... son non mais pour moi ça se vaut c'était c'était quand même une bonne équipe et sur le banc voilà t'as ce qu'il faut pour moi c'est pas normal c'est pas normal de faire un double changement Nono Mendes Renato et de rester sur les mêmes dynamiques et de voir que ça ne fonctionne pas là j'ai vu j'ai vu un peu le dit après le match pour eux, après le deuxième but, ils ont repris le, enfin, le contrôle du match et ils ont créé des opportunités. Pour moi, ça, c'est pas se créer des opportunités. C'est très faible de se dire que sur cette deuxième mi-temps, après les deux buts, bon, on a réagi. Non, pour moi, on n'a pas réagi. On a eu on a vite des, des, une, petite, une petite réaction, ouais, mais c'est trop minime. C'est pas normal. Une équipe qui vient de se prendre deux buts. Et qui est le Portugal et qui est championne d'Europe, elle ne peut pas se dire Ouais, on a réagi, en tentant 2-3 cents dans la surface, on, on, pas réagi,
1: on a, on a pas réagi, on a éteint le feu, c'est-à-dire qu'on était au-dessus oui, de bon, Ouais, voilà, ouais.
2: On, a, on a repris l'équilibre. On a repris l'équilibre. Alors, on peut rééquilibrer ouais, les choses. Et pour moi, moi c'est aussi important c'est la com', c'est-à-dire que quand tu arrives après le match, t'as un Diego Jota qui dit ouais c'est pas normal et t'as un Cédric qui dit ouais après le deuxième but euh, ah non 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 c'est après le deuxième but me dis pas que tu reprends le contrôle du jeu tu... Ouais, voilà tu t'équilibres tu... Voilà, tu... mais, comme... mais sauf que t'es pas premier du classement avec 10 points d'avance et... et au pire c'est pas grave si je fais un match nul non c'est pas le cas, c'était des matchs importants, c'est ce qu'on nous a vendu et c'est pas ce qu'on a eu et moi, je et moi je déri déri pour... que nous
4: t'as dit frappé droit on non, a pas Surtout qu'après le 2-2, la Servie était plus proche de mettre le 3-2 que nous. Ah oui,
0: pour moi il y a plus d'opportunités pour la Serbie après le deuxième but pour marquer ce troisième que nous de mettre ce, 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 ce troisième but mmh. à part le, oui, là, ce qui s'est passé à la fin c'était une occasion qui arrive vraiment du ciel parce que pendant 30 minutes pour moi il y a vraiment, il y a juste comme la dialecte elle a très très bien dit, on a éteint le feu à un moment pour, pour moins subir mais qu'on que, qu a, on a eu j'ai pas d'occasion, à, à part cette action à la fin j'ai pas d'opportunité en tête réelle, juste même pas d'occasion pas surtout pas et d'opportunité même pas je me trompe peut-être mais mais, mais voilà, moi j'avais quelque chose à, à partager, les gars, par rapport à à, enfin, joueur qu'on qu'il y avait sur le terrain dans la prise de décision. Parce que moi, c'est voilà, par rapport à Jean-Félix, parce que je me dis, on n'a pas Jean-Félix sur ce match-là. Quand on voit les décisions qu'a pris Cristiano Ronaldo aujourd'hui, et on va peut-être ouvrir le, le dossier de ces deux derniers matchs, quand on voit Dugo Jota qui a, enfin, qui a marqué ses deux buts et qui cache un peu sa performance, mais là vous l'avez à l'écran, qui, selon Goldpoint, a, a une note de 7, malgré deux buts, c'est de dire que dans tout le reste, ça n'a pas non plus été extraordinaire, mmh. euh, que ce soit dans le jeu, et Alex sera d'accord avec moi, plus le. Plus un joueur Cancelo qui était un peu isolé à, un peu isolé à gauche pour moi donc euh, difficile de combiner est-ce que enfin est-ce que aussi ça, est la, la performance en termes de, de jeu collectif du Portugal aujourd'hui et on va parler aussi du Caronaldo, Ronaldo se, fin, se, se résume pas aussi au manque de joueurs vraiment performants la créatifs et bons dans la prise de bon décision quand on ouais. voit aussi le match de Bruno Fernandes
3: je suis d'avis pour mettre euh, un, un trio offensif euh, Diogo Jota Ronaldo et euh, euh, Jean-Félix en 10 et à droite Bernardo. Pour moi, c'est. Ouais. Je suis d'avis de sortir Bernardo. Euh, mais,
2: mais même avant ça, formidable. même avant ça, je peux être d'accord. Mais tu sens que sur ce match-là, il y a un moment où même Moutinho, c'est important. Tu vois, ah oui, mais Je suis content de changer d'avis sur Moutinho. Non, et est-ce que bon, William moi, euh... ne change pas quelque chose <rire> Peut-être aussi. Ouais, oui, mais oui, je veux oui, ça moi, aussi, bien sûr, oui, parce que c'est des gars. Quand t'as un jeta, ça percute. Quand t'as un BF, ça percute. Et quand on t'enlève tes deux têtes pensantes du jeu avec un cello qui est complètement à gauche et que as un Bernardo qui est à droite mais qui même comme ça, bah, sur les deux buts, il est présent. Sur le cœur du jeu, sur des mecs, où bah, il y a un moment où il faut savoir bah, jouer juste et savoir quand il faut accélérer le jeu ou bien bah, de garder le ballon temporisé et voilà, faire tourner, etc. Tu te dis que ouais, William... mais moi pour moi William aujourd'hui c'est hors de forme et pour moi ça doit pas être en sélection. Oui d'accord. Et comme l'a déjà dit Alex, un mec comme Bichinho, bah moi bah malheureusement il pouvait pas jouer mais en, en Martininho il m'a ouais, il m'a plus manqué euh, ouais, je suis
0: d'accord avec toi Dani c'est juste le côté William je suis d'accord que tu le prennes pas sur cette convocation parce qu'il est hors de forme depuis plusieurs mois mais est-ce que tu peux le remplacer par Sergio Oliveira sachant que tu pas Moutinho c'est ça que je me dis c'est pas non. par rapport à Sergio Oliveira parce que déjà Sergio Oliveira a été utilisé sur les dernières convocations en milieu défensif et c'est vrai qu'on s'est posé même la question à un moment est-ce que ce sera lui ou Robin Heves qui viendra et aujourd'hui tu le fais jouer en relayeur dans un milieu a 3 ou c'est pas non plus l'utilisation qu'il a le plus couramment du côté du FC Porto c'est donc mm -hmm. euh, ce que je me dis c'est que est-ce que tu peux Remplacer. Est-ce que, est-ce est -ce que dans une équipe où t'as, en fait, est-ce que tu peux, euh, t'as plus William, tu, tu fais l'autre chose de ne plus avoir William. Est-ce que tu peux le remplacer dans un match comme ça par Sergio Livera et ne pas mettre surtout Félix sur ce, sur ce, sur ce terrain plus haut. C'est ça que je me dis. C'est, c'est en termes de créativité en termes de presse de décision, ça me, ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me perturbe de voir cette équipe là au final et ça se voit sur le terrain. Bah
1: quel est le rôle de, de, de William
0: Carluo en sélection C'est
1: devenu un 8, un
0: box-to-box.
2: Moi, j'en oui. vois un autre et je pense qu'on a la réponse. Voilà, j'en vois que un aujourd'hui en Moi, j'en vois Le problème, c'est de Sanchez. Bien sûr, voilà, hein, parce que Surtout sur la progression qu'il a eue, où justement, y a, y a, y a, y a, je sais pas si Alex, ça t'a fait tilter. Il y a un ballon, y a un ballon un y a, il a bon, y a un ballon à un moment où il a eu deux ballons au milieu terrain où pas bon. Mais il y a un ballon à un moment, il l'a remis direct en une et c'est un truc qu'il aurait peut-être jamais fait avant. Il l'a remis en une directement sur Jota et il joue juste direct. Je sais pas si tu vois de quelle balle je parle. Je crois que c'est ce côté gauche à un moment. C'est des oui. trucs, jamais il l'aurait fait avant. Et pour moi, c'est des trucs qu'il a appris depuis qu'il est allé, c'est savoir maîtriser les temps du match et savoir... Quoi faire, à quel moment, ce que demande le jeu Est-ce que j'accélère je, le jeu Est-ce que je ralentis, est-ce que je fais tourner Est-ce que je demande plus bas Et je me suis dit ça aussi c'est important tu vois. Et ça il l'a appris à le faire Et pour moi aujourd'hui c'est par là que la sélection doit aller C'est-à-dire qu'il y a un moment où Renato bah, va falloir arrêter de le ca cataloguer Même si là mm -hmm. il y a eu les blessures etc Comme l'éternel espoir de 2007 Aujourd'hui Renato c'est un mec qui comme Ruben Neves Ce sont des mecs qui sont, ne, ils ne sont plus le futur Mais qui sont pour moi le présent C'est-à-dire que c'est des mecs au bout d'un moment il va falloir les installer en club, ils sont installés, même s'il y a des blessures, etc., ils sont installés. Et c'est des mecs qui, pour moi, aujourd'hui, peuvent répondre à ces problématiques. Avant même de partir sur un débat Félix, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand Bruno Fernandes, si ça fonctionne pas, pour moi, il prend la place de Félix. Donc, ok, on met Félix. Maintenant, si BF, sur, sur ce côté-là, ça ne prend pas, et ben pour moi, Renato, il tient très bien ce rôle-là. Et il le tient mieux que BF, qui pour moi, des fois, perd beaucoup trop de ballons. Et Renato a appris justement à perdre beaucoup moins de ballons en jouant juste en allant solliciter son latéral gauche, euh, en allant jouer, euh, en, en, pas forcément en allant parcourir 30 mètres, mais aujourd'hui, il l'a fait, parce que je pense qu'il y avait un moment où c'était limite ce que le jeu demandait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un mec, à un moment, bah, il, il propose ça, quand il fait sa course sur le côté droit, il n'y bah, a personne qui l'a fait au, à un moment sur ce côté droit, tu vois, donc il le fait, mais il a essayé de brouiller à droite à gauche, donc forcément, il a perdu des ballons, mais sur des décisions simples que tu réclames, où il faut des, prises, de la prise de décision, des bonnes prises de décision euh, et de la créativité. Moi, bon, la créativité, créativité peut-être un peu moins, mais tu l'as eu par Félix. Ouais, là, tu as ces joueurs là Tu les as, mais c'est juste que Santos l'a mal appliqué pour moi.
5: Mmh
2: je suis d'accord avec... Ouais oh, je plus de voix. je suis d'accord avec toi Danny et, et surtout enfin
0: c'est un peu ça revient un peu sur le dossier, le dossier de Nuno Mendes de ne pas le mettre aujourd'hui c'est de se dire mais est-ce que est-ce que les, pour Santos c'est ce que tous les joueurs sont prêts à jouer ce match là face à la Serbie c'est ça la, la question c'est si tu les appelles c'est qui sont qui qui qu doivent être Tu as, t as assez de matière première dans ce pays pour au moins te rendre compte que tu dois avoir 23 joueurs disponibles qui sont capables de jouer et ça revient un peu au débat de tout à l'heure sur le dé, sur le débat est-ce que Cancelo doit jouer à gauche quand tu n'as pas tant de solutions à gauche que ça mais tu as quand même Nuno Mendes si tu l'appelles c'est qui c'est qu'il doit être opérationnel pour jouer ce genre de match Sinon tu l'appelles pas Et c'est la même chose pour Renato aujourd'hui Renato il y a l'impression qu'il est le cinquième milieu, des, cinquième milieu depuis trois ans presque C'est un, un peu mon impression C'est qu quoi, quoi la dernière situation de Renato Sanchez Peut-être dans un match amical Je, je sais plus exactement mais ouais. dans un match officiel Ça remonterait à, à un bail et aujourd'hui c'était peut-être la meilleure solution quand, quand tu décides de pas appeler William Ça reste mon avis je pense mais, mais, mais,
2: ouais. mais, 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 mais lui comme Neves hein, Lui comme Neves C'est ça, ça, l'impression. Les meilleurs matchs de la sélection, c'était quoi
1: c On est d'accord C'était avec William et Danilo euh, ensemble. Les meilleurs matchs quoi, de se faire Ferrandos Santos.
2: Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est quand il y a eu euh... Euh,
1: William, Danilo, ouais. c'était vraiment solide. Où c moi, c était, c était, en termes de,
2: terme de jeu, pour moi, mon plaisir. Moi, non, en termes d'équilibre, de, de,
1: de plaisir, de, où vraiment on sentait que le Portugal était difficile à battre. Donc, pour Alors, moi, c'est quand il y avait le double pivot.
2: Ouais, je suis d'accord. Surtout quand il y avait moi, il y a ces matchs de Ligue des Nations il y a les trois matchs de Ligue des Nations contre, contre l'Italie, la Pogne, etc. Il y a ces ah matchs-là. Euh, et il y a les matchs, pour moi, le match de la Croatie où on leur met, on leur met tarif à nos deux
1: Mais Et récemment, du coup, tu, tu joues avec ce milieu de terrain-là. Et je répète, c'est une question de profil. C'est-à-dire que, tu, comme dit Mathieu, tu te, décides de, de, tu, tu te décides de te passer de William Carvalho qui fait, du coup, ce lien entre la défense et l'attaque qui est puissant, qui t'apporte offensivement et défensivement. Et derrière, tu te passes de ce, de ce profil-là, en fait, qui est Renato de chasse qui est peut-être encore deux fois meilleur que, que William Carvalho et, tu décides, et derrière tu, te mets pour, tu décides de mettre un, un, un Sergio Oliveira qui euh, bah, n'a pas bah du pour tout équilibrer sous... hein. pour équilibrer mais au final il n'a rien à équilibrer tout, parce qu'il a, a été transparent et tu vois que sous pression parce que la a mis de la pression il a été dépassé et derrière de, et devant lui t'as un Bruno Fernandes qui a été aussi dépassé c'est à dire que pour moi en fait j'ai l'impression que, que Fernando Santos a, a fait une mauvaise analyse de ce match là et c'est dommage parce que c'est notre sélectionneur et qu'il est censé quand même trouver des arguments pour, pour justement pour changer le cours de match et qu'il n'a pas fait et encore une fois, c est, c est, c est, on va pas revenir là-dessus mais les changements ont été catastrophiques
2: mais surtout pour Oliveira, tu vois comme tu le dis euh, le moment où il est sous pression parce que c'est ça qu'il faut comprendre pour, pour, le, pour les personnes qui nous écoutent, quand Oliveira on va nous parler ouais son match contre la Juve etc mais le match est totalement différent parce que c'est un match où il n'assume pas le ballon, où justement il est dans le rôle inverse, où il va presser le porteur du ballon et donc il va essayer de gratter des ballons comme ça, donc il va pas avoir le même rôle, aujourd'hui il a un rôle où c'est lui qui, qui tient le ballon Va subir et du coup il va falloir se démerder. Et un joueur sous pression et qui arrive à tenir un ballon, pour moi, c'est pas lui, c'est Renato. Mais tu vois, Mais tu vois déjà dans,
3: dans son orientation du corps, souvent sur les actions, genre, il, genre, son orientation du corps elle va pas vers l'avant, va tout de suite vers ouais. l'arrière. genre. Mmh. tu vois qu'il est pas habitué à faire ça et il pas, bah, il a vraiment pas ce
1: rôle.
5: Pas ça, pas pas vrai, tu serais as dû
1: écouter cette interview où tu as qui explique comme quoi c'est quoi la différence entre un bon latéral et il y a un très grand latéral le bon latéral ah, oui, oui, qui oui, oui. du coup qui fait ce contrôle un peu toujours vers l'arrière et qui va du coup faire sa passe vers l'arrière qui va n'a rien apporter t'as le très bon latéral qui va du coup faire ce contrôle vers l'avant pour apporter quelque chose offensivement et t'as ce très 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 bon latéral, un top mondial qui du coup va faire ce contrôle directement à l'intérieur ou à l'extérieur au dernier moment pour t'apporter n'importe quelle solution dans le jeu là, et pour un milieu de terrain c'est pareil, c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux voir au bout de quelques minutes un, un joueur s'il est bon pour le niveau international, et Serge Rivera aussi fort soit-il en Liganos, euh, comme l'a dit Dani, c'est un contexte différent, dans une équipe différente. Et tu sens que Serge vivra dans un niveau international, d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Europe, il a pas ce niveau-là. Parce que contre la France, contre l'Allemagne, où, où ça va mettre une pression de malade, il sera dépassé, à moins qu'on joue avec un bloc bas. Mais j'espère que ce sera pas le cas. Mais voilà, si tu sens que le seul qui est capable de faire ça aujourd'hui, c'est un joueur Félix, un Renato Sanchez. Et tu t'en prives, tu les mets sur le banc jusqu'à la 83e
0: je suis d'accord avec Alex ce fameux terme de tactique individuelle plus que de technique et ça marche aussi pour les mieux de terrain sur le côté de recevoir le ballon et d'être déjà orienté pour continuer l'action et c'est parce qu'on a vu avec Serge Olivier aujourd'hui. Et c'est parce qu'on a vu avec beaucoup d'autres joueurs aussi, parfois un peu plus haut. C'est important pour les milieux de terrain, enfin pour les milieux défensifs, oui, mais surtout pour les milieux offensifs. Et c'est parce qu'on a vu aujourd'hui les garçons de dernier doss dossier individuel avant de, de passer de sur les espoirs et de leur match de jeudi dernier. Euh, on en a parlé je mercredi, Alex, Cristiano Ronaldo, qui nous sort encore une performance globalement. Oui, il a, mar il a marqué ce but qui n'a pas été validé à la fin, chanceusement, mais dans tout le reste, euh, dans la fin. Et je, re je reviens sur mon histoire de prise de décision et sur le nombre de fois où il peut calé, il choisit la frappe, euh, ça, devient, wow. ça devient compliqué. Je ne vais pas vous demander de faire un débat sur Christian Ronaldo parce qu'on l'a eu plein de fois et, euh, fin, et je ne sais pas si on y répondra aujourd'hui encore à minuit 6, mais, mais juste sur sa performance aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé et je pense que ce sera plus sur le négatif.
2: Alex,
1: moi je vais commencer, moi, je vais essayer à parler aux autres parce que tout le monde sait à quel point j'aime ce joueur, c'est mon idole. Hein, je pense que demain il me dit de dormir dans sa niche, je vais dormir dans sa niche, mais, euh, mais, euh, on va, mais là aujourd'hui c'est pas possible, c'est pas possible de, de faire un tel match contre l'Azerbaïdjan, déjà je me suis dit contre l'Azerbaïdjan, je me dis ouais bon vas-y il avait la flemme, mais même Ronaldo a avoir la flemme c'est bizarre, mais je me suis dit vas-y c'est pas grave, euh, il va être là contre serbie tu vois. Et en fait, non. En fait, ce qui me fait flipper, c'est que là, tu ressens le poids de l'âge. Tu ressens les 36 ans. Et surtout, tu ressens que, en fait, j'ai l'impression que quand il fait un contrôle, j'ai l'impression qu'il va se péter la jambe. En fait, je ne sais pas. Il est plus, il, a, il protège pas sa balle. T as l'impression qu'il a juste à prendre un taquet, il tombe, il perd la, le ballon. Et je parle même pas des mauvais choix, parce que là, oui, ça, on a l'habitude, en fait, avec Ronaldo, c'est que quand il commence à être frustré, il commence à jouer pour sa gueule. Mais ça, à limite, c'est Ronaldo. Il a construit, il a construit sa carrière là-dessus. En fait, ça, c'est même pas pour ça que je le veux, parce que oui, c'est pénalisant pour l'équipe. Mais vas-y, il a marqué tellement de buts que vas-y. Euh... Vas-y. Mais en fait, c'est la qualité technique du joueur qui m'inquiète vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui demande quoi C'est d'être présent à la surface, parce qu'on ne veut plus qu'il redescende bas pour faire le jeu. C'est plus son rôle-là. Il le fait mal. De toute façon, ça ne sert à rien. On n'a plus besoin de lui. On a des joueurs pour ça. Mais c'est-à-dire que même aujourd'hui, dans, dans le dernier geste, là où il faut être buteur, bah il n'est plus. Première occasion, il loupe une case alors qu'il il place mal son corps. Alors que d'habitude, cette, 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 cette occasion, elle doit, faire, elle doit faire ficelle directement. Il envoie un ballon à 3 mètres. Et il n'est plus présent à la surface. C'est-à-dire que même sur ses qualités où il est le meilleur joueur du monde dans la surface, il est plus là, et, euh, et ça devient pénalisant parce qu'on euh, a besoin de lui dans la surface, et aujourd'hui heureusement qu'on a un Diogo Jota pour le remplacer, parce que sinon, sinon, sinon on perd le match 2-0 tout simplement.
0: Et juste, est-ce qu'on il n'a pas gagné 10 ans de crédit avec ce Coup franc face à l'Espagne <rire> euh, parce que bon là ça devient ça devient c'était déjà énervant avant est-ce que devait... c'est toujours aussi c'est toujours aussi énervant il y avait est-ce qu'il y avait vraiment des tirs enfin, avait... non pas Bruno Fernandez non euh, bon pas... enfin Farjolivian ouais, ouais bien sûr oui, oui, oui. au moins qu'il sache il sait faire quelque chose lui c'est ça depuis toujours euh, mais... <rire> bon, mais désolé Kevin <rire> mais, mais, mais mais voilà bon c'était bon pour... voilà est-ce que vous avez quelque chose encore à dire sur Cristiano de les garçons
2: bah, je rejoins Alex, c'est préoccupant. Quand, quand déjà il t'enlève ce, ce, ce couloir gauche, quand tu veux jouer un peu en 4-3-3, quand tu enlèves ce couloir gauche, et que du coup, bah, c'est plus le, le, le 9, mais du coup, euh, par exemple, là, le match, je parle d'André Silva, tu vois, où, où j'avais piqué, piqué Alex, j'avais rigolé avec Alex sur, sur le fait que Benoît Mendes allait se taper son couloir gauche tout, tout seul, tout le long, et qu'il allait voir personne devant lui. Pendant 20 minutes, tu vois ça, avant de voir ben, André Silva qui, finalement, vient plus ici, sur côté gauche, mais... C'est un problème parce qu'il t'enlève beaucoup d'options, encore une fois, dans un match. Et dans le match de ce soir, bah, quand tu pas le ballon, il t'enlève un mec qui presse dès la première ligne. Du coup, tu te retrouves juste avec deux lignes en train de presser et lui, ça ne sert à rien. Euh, on, on peut comprendre si derrière, tu as le même rendement offensif qui te dit, bah, lui, c'est normal qu'il presse pas. Le problème, c'est que dans un match comme ça, où tu vois que le premier mec qui est censé... Euh, bah, pressé et être le premier défenseur du coup dans les phases défensives ne l'est pas eh bah, tu te dis que c'est inquiétant parce que quand on passe en mode offensif bah, il t'enchaîne les mauvais choix euh, il pense encore, encore dans des, des situations compliquées qui peut résoudre le match en prenant un ballon sur le côté en rentrant, en rentrant à l'intérieur et en essayant de décrocher une frappe qui va finir dans, dans, dans le tibia de, de, du défenseur face à lui euh, au bout d'un moment en fait c'est surtout ça c'est ces petits problèmes là qui font que que tu te dis mais ce qu'il se rend compte qu'autour de lui il y a des mecs qui peuvent décider le match comme là on a vu ces deux buts où il interfère quasiment pas dans les actions à part le premier c'est le premier où il décale à Bernardo Silva Silva centre mais à part ça aujourd'hui bah j'ai pas vu Ronaldo euh, je le suis j'ai pas vu beaucoup de ses matchs cette saison hein. sur la double confrontation avec Porto euh, je l'ai trouvé transparent malgré sa passe D euh, et ça commence à devenir inquiétant parce que non,
1: non, en vrai il fait une bonne saison, saison. c'est pour ça que moi je comprends pas parce que dans le jeu Mathius, il est vraiment Parfois, à part bah, sur, moi je sais pas à côté, dans le jeu, justement, il est bon. Il fait ces genres de déviations
2: qui sont bonnes. Et là, en sélection, c'est catastrophique. Je sais pas bah ce pour faut... moi, la réponse peut être ailleurs. Et je pense, et peut-être qu'on peut vite faut ouvrir ce débat, si c'est pas trop long. C'est juste euh, la, saison, la saison qui est juste euh, trop longue. Et, et le, ça commence à peser. Ça peut commencer à peser pour beaucoup de joueurs. Et moi, j'ai peur de cet euros parce que le calendrier va être insupportable. Au, Aujourd'hui, on parlait à. Voilà, au racing on parlait avec des gens donc, euh, là où je suis éducateur, on parlait avec euh, une personne qui travaille dans le monde professionnel et qui nous expliquait qu'aujourd'hui les effectifs pro en tout cas les effectifs pro où ils travaillent c'est insoutenable c'est insoutenable autant pour le staff qui, euh, qui voilà, c'est un travail où tu, tu, tu bouges tous les trois jours etc et aujourd'hui cette, cette saison est très compliquée mais pour les joueurs aussi même si on sait que ça fonctionne un peu comme des machines hein, c'est malheureux mais c'est un peu ça et un Ronaldo qui a 36 ans et on sait qu'il a beaucoup d'exigences pour son, son, son physique etc je pense qu'aujourd'hui jouer tous les 3 jours même avec Pirlo qui je crois qu'il a ménagé euh, dis moi si je me trompe Alex euh, tu sens quand même qu'un an là ça va faire quand même heureusement qu'il n'aura pas eu des champions bah, c'est ça c'est ça c'est la bonne nouvelle pour lui c'est qu'il aura ouais. plus de temps et du coup là ça va commencer à se ré à rétrécir donc, parce qu'ils auront une semaine pour préparer la rencontre et c'est pareil pour nous c'était un bon point mais, mais j'ai peur de l'Euro parce qu'on peut aussi passer à côté, à côté de notre Euro parce qu'on aura des joueurs qui auront fait une année complète quand tu regardes les trois qui sont à City à combien de matchs ils vont finir à la fin de la saison parce qu'ils mmh. enchaînent tous les matchs ces mecs là euh, quand tu vois BF c'est inquiétant aussi euh, quand tu vois même un Guerrero et quand tu sais comment il est fragile euh, physiquement moi ça, 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 ça me crée aussi un peu d'inquiétude et j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise vers la période mai-juin
4: bon ça va et... Félix il va arriver tout frais <rire>
2: c'est le, bon,
4: le seul bon point
0: je, 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 suis, je suis déçu Danny que t'aies pas dit Ricardo Sgaillou que qu'il a 3, déjà 3500 minutes et alors il va arriver pas très frais non plus donc c'est dommage, dommage pour lui euh, donc euh, voilà bon, euh, sur euh, les, les garçons euh, fin, laissez la parole à Ton, à Kevin, à Pedro si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match juste un petit truc par rapport au trêve international de mars avec Santos, j'ai regardé un petit peu vite fait et c'est assez drôle. 2015, c'est la défaite face au Cap Vert. 2016, ouais. juste avant l'Euro, c'est ah la, oui, la défaite face à la Bulgarie. Alors on gagne la Belgique un peu, enfin, quelques, quelques jours après, mais on avait perdu la Bulgarie, je crois, à l'ERIA, avant, avant l'Euro 2016. En 2017, on perd la Suède. En 2018, c'est cette défaite face, juste avant la Coupe du Monde face, à, face aux Pays-Bas. Euh, grosse défaite, il me semble. Euh, ouais. Je crois qu'on avait encaissé 4 quatre, quatre buts. Quand il prend rouge, ça Ouais, quand il prend rouge et donc il. il il perd sa place pour la Coupe du Monde à cause de ça. Euh, bien joué Santos. Euh, 2019, euh, c'était quoi 2019 euh, 2019, c'est des doubles matchs nuls avec l'Ukraine et la Serbie euh, euh, à, enfin, euh, à Lisbonne. C'était pour les qualifications pour l'Euro. C'était le double match nul 0-0 face à l'Ukraine, un partout face à la Serbie. Et cette année, non, l'année dernière, il n'y avait pas de trêve de mars. Et cette année, c'est cette trêve de mars qui. Euh, J'ai envie de dire, même malgré une victoire face au Luxembourg, on ne cachera pas ce qui s'est passé face à la Serbie et face à, à l'Azerbaïdjan et les performances très médiocres de, de la sélection. Voilà, je voulais rajouter ça euh, par rapport à. Je suis pas, pas tour... du Luxembourg, hein, je suis pas encore très <rire> sûr. Le Luxembourg n'est pas le Luxembourg d'il y a 10 ans, il faut le rappeler euh, constamment, c'est une équipe qui, va un peu, qui, qui est un peu meilleure que. Le il non Ils viennent de gagner. Ils menaient face à l'Irlande, j'ai pas regardé depuis, Kevin. donc non, euh...
5: allez, ils
0: ont gagné contre l'Irlande. Ils ont gagné contre l'Irlande, donc c'est loin d'être l'équipe.
5: Oui, mais on reste le Portugal et ça reste une fois si on ne gagne pas ce match. Oui, bien évidemment.
0: Mais bon, ça rajoute des victoires à Fernando Santos quand il gagne le Luxembourg, ne l'oublions plus euh, euh, c'est pas les matchs qui... Voilà, bon. euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les gars avant qu'on passe à, à l'Euro Espoir euh,
3: Moi juste Ronaldo euh, euh, ouais. c'est triste qu'il qu finisse sa carrière comme ça j'espère qu'il va, qu va quand même se remettre euh, de, ses de ses récentes performances puisque là il est en train de, de gâcher sa fin de carrière là, un peu euh, surtout avec son passage sur la, la Juve là. donc euh, c'est un peu dommage et, et je pense qu'il doit comprendre qu'à son âge il doit se mettre au service du collectif et de ne pas essayer de faire la différence tout seul, euh, comme il fait ouais, d'habitude, où on hein. va tenter une frappe de 35 mètres euh, alors qu'il peut décaler tu sais... à droite. Euh...
2: Tu sais Guilherme, ouais, ouais, ouais. c'est la, la faute de qui aussi La faute de toute la communication qu'il y a même au sein de la sélection, de la fédération, etc. Où on essaie encore de t'expliquer que limite c'est lui le leader et que les... en, en dessous t'as que des chèvres où tu as juste des, des serviteurs, mais même pas, qui peuvent même pas et un jour, et peut-être, enfin, aussi fort poli, je ne pense pas, mais en tout cas, qui peuvent tenir la sélection. Et je pense que la transition, ou le jour où il va quitter la sélection, je ne sais pas comment ils vont la mener, parce qu'au niveau de la com, tu sens que Ronaldo, c'est le roi du monde, et qu'en dessous, bah, s'il n'y a pas Ronaldo, bah, on est obligé de perdre, tu vois. En ah, juste, lui, oui. vraiment le cas.
5: Justement, pour revenir sur ce que tu dis, pour reprendre ce que tu dis, Dani, on parlait souvent, on disait que la, sa dernière compétition internationale, ce serait le, le Qatar euh, l'année prochaine. Euh, là, vu où on en est actuellement, euh, j'ai bien peur pour le Qatar l'année prochaine.
2: Avec tout, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il peut, pour moi aussi, est, alors, oui,
5: évidemment, ça, vois, reste, ça reste Mais, oui. mais, mais je suis d'accord. Moi, moi, je il pense il que Qatar, le il est remplaçant. Hein. Il est clairement sur la pente descendante. Tu vois, mais est-ce que tu, tu vois, ça va être un vrai problème à gérer ça aussi, parce que est-ce que tu, ah. tu, déjà, tu, s'il continue à descendre. Euh, est-ce que tu le mets remplaçant, mais est-ce que tu peux te permettre de mettre CR7, qui a été euh, le meilleur joueur, sûrement de tous les temps, pour certains ou pas pour d'autres, mais qui est clairement dans la discussion euh, sur le banc Est-ce que lui-même va l'accepter Tu vois ce que je veux dire Genre, Ça va être aussi euh, délicat à gérer ça. Hein. Ouais, c'est un
2: mondial, donc c'est une compétition particulière. Tu vois
0: Et on peut pas se le.
2: Ça va être dur. Après, de toute façon, c'est simple. Hein. Le, le débat, il se répond pour moi très vite. C'est si c'est Santos le sélectionneur l'année prochaine, euh, oui, oui euh, il joue tous les jours. Hein. Les titulaires, Brassard, ce que tu veux. Enfin, selon ouais,
5: moi. Mais ouais. moi, surtout, mon, 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 le point que je veux souligner, c'est clairement il est sur la tente descendante et le mondial, c'est loin, surtout que ça va se jouer en, en hiver, donc ça sera dans un ouais, an. Et, 20 deux ans. Ans. Euh, et tu te dis, euh, s'il si continue à descendre, quel, quel niveau il va arriver euh, à ce moment-là Tu vois, bon, sans parler de l'euro qui aura entre temps et tout, mais euh, si on voit plus sur le long terme, c'est quand même inquiétant, tu vois. Enfin, inquiétant, je sais pas, parce que, en fait, là, là on, on parle sur deux de matchs. C'était de la spéculation, évidemment.
0: La explique... spéculation, voilà.
1: attends, quand attends quand tu La Juve, elle est pas mauvaise, ça, c'est un Juve des meilleurs buteurs de série 1. Dans le jeu, vraiment, je répète, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, tu vois. C'est pas aussi catastrophique que ce soir C'est cohérent, c'est juste, là, en sélection, ouais, en sélection, c'est inquiétant sur ces deux matchs-là. Maintenant, on verra l'Euro. J'espère que, si l'Euro, il va je après.
2: Que sur ces deux, deux matchs là moi je
0: pense, moi, que je, que moi, je pense un peu à Porto Alex hein, quand même moi. je pense à ces oh, deux moi, matchs mais je, moi,
2: moi, moi en sélection je pense aussi au match contre la France etc hein. aussi Et mais, Et mais même euh, fait moi je, je suis pas, pas d'accord avec bon Alex match, hein. alors il est meilleur avec la Juve qu'avec le Portugal mais je, avec la Juve je,
5: tu vois clairement qu'il est sur la pente descendante aussi ah hein. oui Heureusement d'ailleurs. Enfin, alors il est pas mauvais évidemment il est encore meilleur buteur et il claque les buts parce que ça reste Cristiano Ronaldo mais euh, dans le jeu et tout euh, tu vois clairement que bah, déjà tu vois clairement qu'il a 36 ans et tu vois clairement qu'il y a des choses qu'il il arrivait à faire il y a quelques années et qu'il arrive plus hein, donc euh, bah, euh, sur, tout, voir, sur mais... ce que
2: demande le jeu de Santos en fait c'est c'est plus Ronaldo d'avant qui ne pourra pas te débloquer des matchs comme avant il ne pourra pas enfin au bout d'un moment il y a aussi je pense le, le système de jeu qui va favoriser tes qualités et aujourd'hui c'est plus compliqué pour moi de, de le mettre en valeur enfin, surtout quand, quand tu vois que c'est très vide ce que propose Santos, donc dans ce vide là il faut appeler à la géniosité de Ronaldo qui va malheureusement bah, continuer, à, continuer à régresser et au bout d'un moment il faut justement que tout ce qui se passe autour de lui, ça, ça soit fluide, ça, ça, ça marche bien, pour qu'il ait le maximum de bons ballons et le maximum d'opportunités et là oui, il pourra même s'il si en loupe une ou deux si derrière il peut en caler une autre ou une fois parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il, il, il a tiré quoi une ou deux fois est même dans, le jeu et, dans le jeu et tout. Il est inexistant il est fantomatique. Mais et oui, est mais, mais, mais justement, ce que je veux dire, c'est que dans faire en sorte que dans le jeu, bah, en fait, sa participation ne soit moindre. C'est à dire qu'au final, il n'est pas touché énormément de ballons. Tu vois, ce soit non, le pas rien dans, dans la phase. Oui, c'est ça ouais, ce enfin, que j'allais dire. Joueurs...
3: Qu prenne qu'il doit et faire des je... qui doit jouer simple. Tu vois, et et je suis d'accord avec difficile
5: difficultés. Je suis à c'est pour reprendre ce que disait Kevin tout à l'heure et pour conclure sur Ronaldo, euh, pour moi, c'est aussi la marque des grands champions, de savoir quand il faut s'arrêter et de ne pas forcer par ego parce que tu veux toujours être le meilleur et tout, tu vois, et savoir te mettre ouais. en retrait aussi. Tu vois, et, euh, et Vraiment, quand je dis ça, la marque des grands champions, je fais tous les grands champions, entre guillemets. Donc je pense que ce sera aussi à terme euh, quelque chose qui devir, devra venir de lui-même, de savoir se mettre en retrait et d'assumer son âge et de dire, bon, ok, bah, j'ai plus mes jambes de 20 ans il euh, y a des choses que je savais faire que je ne suis plus en mesure de faire et, et de, 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 de faire ce, ce processus de changement euh, pour finir d'une belle manière et pas finir en, en vieux qui essaye de forcer sur son ego et qui veut pas lâcher qui, qui, qui n'assume pas en fait, le fait d'avoir vieilli donc, euh, donc euh, ce sera aussi un virage à prendre pour lui euh, et on s'en approche grandement à mon sens et,
1: et moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on
5: soit autant inquiet sur tous les points de la sélection qu'on ait autant
1: d'incertitudes à deux mois de l'euro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va se présenter à l'euro avec, on n'a aucune certitude dans le jeu dans les joueurs, dans le dispositif tactique en fait on va arriver à l'euro au hasard et c'est là où je suis inquiet, c'est quand même une grande nation comme le Portugal parce que le Portugal est devenu une grande nation du foot
2: qu'on soit autant inquiet à deux mois de l'euro. Alex, tu sais aussi c'est quoi ce problème C'est peut-être aussi parce que pendant deux ans on a eu un Santos qui s'est dit Enfin moi j'ai toujours dit, je ne comprenais pas le choix d'insister sur des mecs qui ok bah, ne, euh, performe, ne performe pas en club mais performe en sélection ils ne jouent pas en club mais c'est pas grave en, club, en sélection ils sont bons mais comment au bout d'un moment quand à, à William Carvalho euh, on disait que c'était indiscutable il ne pouvait pas bouger à l'euro alors que le mec il jouait jamais jamais. aujourd'hui tu avais des certitudes sur des postes où c'était des mecs qui en club n'avaient pas vraiment une situation euh, stable à bah part, euh, euh, à part je... Pepe Ri Patricio, Ronaldo je Moutinho je,
1: je comment William Caralou, l'année dernière je crois qu'il est titulaire bêtises, se dit pas, où il a beaucoup de blessures mais c'est pas comme ça ah, l'est moi,
2: moi, moi je suis désolé j'ai pas souvenir au bêtise qu'il ait fait une saison complète où il est fort il y a, ses, il y a ses débuts où il est très ah, bon mais, mais après moi, ça oui, s'est oui, un peu essoufflé oui, avec qui ouais, Ike voilà. et Setien et après c'est le mais... néant mais je suis d'accord
0: avec toi Dani. on en a parlé quand on a parlé de, je, il y a quelques semaines de, sur, après on avait fait un débat sur Jean Paligne en disant est-ce qu'il doit aller en sélection il y est allé au final mais on disait aussi par rapport aussi au cas Danilo, qui était à un moment à ce moment-là pas très bien au PSG de se dire est-ce qu'en plus ça sert vraiment les joueurs de toujours les appeler en, en leur donnant l'impression que quoi qu'il se passe ils seront en sélection et au final et, et le, contre, le, le, le côté inverse c'est que t'as l'impression d'être tout autant pas, pas borné mais être sûr que c'est William qui va être ton 8 et que Fenel il a commencé cette période 2018-2020 qui va se tromper en 2021 avec William en 8, relayeur gauche et à 3 mois de l'euro tu ne plus il y a aussi ce, ce manque voilà. de, 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 de cohérence et tu prépares Serge Oliveira à ce poste là qui n'a pas le même profil du pas tout pas. voilà ah. je, je reviens sur les propos et c'était le, le, le sujet qui était là un peu pour, pour terminer ce, ce, ce débat et après ce match à la Serbie c'est de ce côté que quelles sont nos certitudes à trois mois de l'euro enfin, c'est à ces côtés de trêve de mars les derniers trêves avant moi j'ai voilà, une antise et je suis un peu du côté de Daniel parce qu'il en, en a parlé un peu en off cette coupe du monde de 2018 qui, qui, qui a été pour moi euh, un, un, vraiment un coup de massue parce qu'on on a travaillé pendant un an et demi sur des certaines choses, sur le 4K2, sur l'association Ronaldo Adressiva à l'époque, avec du João Mario. Et on est arrivé à la Coupe du Monde avec du Gonzalo Gades numéro 9,5 9 et Bruno Fernandez sur le côté gauche. On est arrivé avec, en changeant tout, en n'ayant plus de certitude, et en arrivant, on. on en n'ayant pas... on, on s'étant pas basé sur ce qu'on avait travaillé, et ça c'était déjà... en fait, on, on sentait ces prémices au mois de mars de 2018, après ce fameux match face, à, face aux Pays-Bas. Et là, on a l'impression que c'est un peu le retour de l'histoire, trois ans après, où on n'a pas, pas ces certitudes, et on n'a pas ce... On a, enfin, on, on, en fait, on n'a rien à part à peu près le fait qu'on va peut-être jouer à trois mieux terrain, mais en fait, on ne enfin, connaît pas vraiment qui va être notre l'air gauche, on ne sait pas vraiment qui va être, qui va être notre, notre attaquant, si on va avoir Ronaldo à gauche, si on va avoir du Jota, si on va avoir du André Silva, enfin, et toutes ces incertitudes-là, dans les dynamiques de, de l'équipe, elles sont quand même, enfin elles sont, elles sont, quand même inquiétantes à trois mois de l'Euro de mon point de vue.
2: Comme il y a un an, les seule certitudes que as, bah c'est derrière. C'est mm. le gardien et le code de derrière. Je encore... sais qui ça sera, euh, sauf blessure. Oui. Non, sauf blessure. Je, je suis d'accord, mais il faut que Pep un...
0: revienne à son niveau aussi.
2: Voilà. <rire> c'est qu'il a, il il a quand même enchaîné deux blessures ça, cette année, quoi. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Ça sera une compétition, hein, comme on l'a dit, qui va demander physiquement. Ça va, ça va ouais. jouer euh, tous les trois jours, etc. Mais si c'est pas PEP, ça sera Fonte. Voilà. Après, on va même pas parler sur le fait qu'il a appelé le Wiznet, tout ça. Mais tu sais que ces quatre-là, ça sera ça. Si c'est pas PEP, ça sera Fonte. Et qu'en vrai, c'est du, du solide. C'est mmh. du solide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a un peu dégoûté qu'on soit là à inventer. Alors que normalement, c'est très costaud derrière. C'est notre point fort. Et que là, quand notre point fort ne fonctionne pas, bah, c'est compliqué. Mais c'est ouais, sur le reste. Sur le reste, à partir des 5 des, des joueurs là qu'on a cité enfin qu'on a dit, sur le reste, Mais Ronaldo, bah, il te manque 5 places où tu ne sais pas. Mm -hmm. Et Bernardo, vas-y Bernardo Silva parce qu'il le met. Mais outre ça, tu ne sais pas. Ouais. Et Danilo,
1: c'est Danilo qui est finalement à partir de l'Euro
2: et moi je suis pas aussi certain pour Danilo je, je te le dis, s'il commence à manger avec le PSG et que Palinia continue à enchaîner non, justement, justement Danilo il est en train de revenir en forme avec le PSG je pense qu'il a aucune,
1: aucune raison qu'il sorte du rouge du, du, du PSG donc je pense que Danilo, plus à deux mois de l'euro je pense pas que, que, que Fernando Santos s'amuse à encore changer son milieu de terrain je pense que Danilo va débuter l'euro, j'en je, suis sûr à 80%, Après, je crois que je me tromper okay.
2: non non mais bien
4: sûr
0: les garçons est-ce qu'on termine cette page face à la Serbie qui au final s'est retrouvée à être une page beaucoup plus générale sur, sur la sélection mmh. euh, voilà, je pense qu'on va, on va finir sur cette, cette page-là qui a duré très longtemps et donner voilà, faire un petit mot sur, sur les U21 euh, sur les Espoirs qui ont gagné face à la Croatie 1-0 un match plutôt consistant de la part de la sélection euh, fin de la sélection Espoir qui a quand même battu une équipe qui, a, qui, a, qui avait, il y avait de la qualité devant euh, face du de, de côté croate euh, je vais commencer par Alex ce match-là on le redoutait un petit peu c'est toujours avec, avec, avec Rue-Georges au final la réponse a été pas mal et c'est vrai qu'on a vu aussi d'autres équipes sur cette première journée la deuxième journée commence aujourd'hui mais sur la première journée notamment la France et l'Angleterre qui ont déçu et qui ont même perdu et donc euh, déjà le Portugal avec un match euh, décisif demain face à l'Angleterre.
1: Ouais, clairement j'ai été surpris dans le bon sens c'est à dire que je m'attendais à rien enfin je m'attendais à rien je m'attendais à, à quelque chose mais pas aussi bon enfin j'ai été j étais, j étais content j'ai été surpris de, de ce match désespoir. espoirs euh, la compo m'a, m'a, oui et non parce qu'on pouvait s'y attendre. C'est vrai que c'est, si on critique sans tous alors oui Georges n'en parlons pas c'est encore pire. <rire> euh, c'est vrai voilà, c'est du basique hein, c'était du voilà Florentino, Jefferson, Bitiniha. Euh, on rappelle gauche il a jamais joué d'ail gauche de sa vie mais c'est pas grave on le fait débuter l'ail gauche contre contre la Croatie. Euh, donc, donc voilà mais euh, après dans le match dans le continu c'était solide euh, défensivement on a été je trouve très bon dans tout ce qui était contre-pressing euh, on a vraiment été très peu inquiétés à part sur deux trois occasions où la Croatie a quand même bien joué ses, ses contre-attaques parce que ça reste comme tu as dit Mathieu une très belle équipe vraiment ils nous, ont, ils nous ont posé pas mal de problèmes mais on a été on a récupéré assez vite le ballon avec un Florentino qui encore une fois, je ne comprends pas. Enfin, j'arrive pas à savoir pourquoi ce joueur, n'arrive pas à exploser encore tellement il est précieux dans, nos, dans, dans les transitions, dans le contre-pressing, le nombre de ballons qu'il récupère encore, c'est fou vraiment. Il t'apporte un équilibre dans le milieu de terrain qui, qui est très bon. Donc, on a été vraiment bon de, dans le jeu aussi. On, a, on, a, on s'est créé pas mal d'occasions et du rythme. C'était vraiment un beau match de foot à, à suivre. J'ai trouvé, c'était vraiment très 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 bon à suivre. Un Vettinia qui a malgré son très peu de, gens à, très peu de jeu, très de temps de jeu à Valverhampton a été a été bon aussi à part sur la fin où voilà à 70e minute il y a des crampes mais c'est normal et enfin Thiago Thomas et trinkan qui on a pu voir encore une fois qui est, les deux joueurs étaient bien au-dessus de ce niveau-là déjà déjà pour pour Thiago Thomas et où on savait qu'il allait euh, qu'il allait éclore sur ce sur ce taureau sur cet euro et euh, voilà donc vraiment joueurs au-dessus du lot et un joueur qui a été moins bon mais ça pareil match je pense qu'on peut le savoir c'était que Pedro Consalves encore une fois dans le jeu un peu comme Bruno Fernandez euh, ça ne trompe pas hein, quand tu es en club quand tu proposes aussi peu de choses dans le jeu bah, en sélection bah, pareil c'était vraiment faible euh, et quand tu penses que c'est censé être notre joueur phare parce que c'est 1 98 et en plus c'est le meilleur buteur de enfin c'est censé être un de nos cadres il passe totalement à travers de ce match là mais nous inquiétons pas il sera titulaire demain avec Rue Georges
2: et et moi, ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui il y a des gens qui en ont parlé pour être potentiellement à l'euro. Ouais, euh, oui, euh, on parle
0: du même ah, genre. <rire> stade, on, stades, on, voilà, on parle, on bon parle de Trincan à l'euro, mais pas de Pedro González. Si.
2: Ah, <rire> si, si, bah, ah. je pense qu'Alex a entendu la même chose que moi. Ah, oh, si, je vois,
5: vois des mecs qui veulent
1: absolument Pedro González à l'euro, mais ça, je pense que.
2: D'accord, ok. Okay.
1: Bon, tu n'en pas les matchs, ça enfin, sert juste le, le, le match en direct, sauf à score, il regarde le meilleur buteur. Ah c'est bon, il a l'air fort. On
2: prend pour le rôle. <rimer Lucian> <haba> bah
0: après, <inaudible> j'ai dit ça, mais Dani disait que c'est Ferrové, j'étais le meilleur attaquant de 2019. Parce qu'il était meilleur buteur. Oui. C'était ah
2: bah ouais. ben qui sinon, c'était ah Diego, Diego Souza C'était Diego Souza.
0: Diego Souza, s'il vous plaît.
2: <rire> <manifestations> c'est Diego Souza ben oui, ben oui, on va pas oublier qu'il a été remplaçant de Seferovic hein, aujourd'hui Oui. Seferovic a toujours 14 minutes en, en, en légal et Diego Souza bah... c'est dire le niveau de ce Dan championnat Dan
0: <rire> non, je, je, je rigole mais Seferovic est vraiment bon en ce moment et je l'ai vu dimanche dernier malgré le carton rouge euh, les... Non, mais ça, ça, ça va sur, sur Pedro González parce qu'on voit quand même le, la différence de niveau par rapport à Trincan non je rigole euh, mais sur l'Euro 21 euh, si, si, si Dani, est-ce que tu as quelque chose à rajouter et peut-être un mot sur Florentino que j'ai trouvé Personnellement, plutôt pas mal, avant qu'il sorte, et c'est vrai qu'après les trois sorties même avec Jackson. Alex, oui, mais Jetson, mais bon, Jetson il joue un peu plus en ce moment, donc euh, je voulais parler un peu de, de Florentino euh, parce mm -hmm. que, parce que c'est vrai que, enfin, quand on les enfin, moi, quand j'ai vu sortir en même temps Thiago Thomas, Trinquant et Florentino, et que c'était pour moi, moi, bon, il y avait mm. deux des trois, enfin, trois des quatre, quatre, cinq meilleurs joueurs, voilà, trois des quatre meilleurs joueurs de, de ce match là, bon, au final, ça a payé parce que Dani Mota fait 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 la passe pour pour, pour pour Fabio Vera et qui rentre, les deux rentrent aussi, donc euh, entre guillemets coaching gagnant même si j'ai beaucoup de mal avec cette formule mais, euh, mais uh, Dani qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match et des performances de tes poulains
2: euh, j'ai pas tout vu faut vous mentir je dit... <rire> Tonne. Non, non, mais qu'est-ce que t'as pensé dire, de tes poulains pas tout vu, mais, mais de ce que j'ai vu c'est rassurant et je me dis qu'il y a une plus value à faire pour, pour Vira donc euh, je pense qu'il sera content aussi <rire> mais euh, sur le reste euh, j'aurais bien voulu voir euh, même pas mon, mon poulain c'est pas... Je sais, s'il y a des mecs qui sont pour un qui m'écoutent, je suis désolé. Hein. Mais de, ces, de cette sélection, Francisco, c'est aussi mon petit chéri, je l'aime beaucoup. <rire> ça m'a fait chier de ne pas le voir dans un grand jour et j'espère que ça sera mieux pour lui au prochain match. Et sinon, dans le reste, c'est un match sérieux, j'ai ai bien aimé. Et même de la part de nos deux défenseurs centraux, hein, là où ouais, on peut. Ouais, ils, ont ouais. fait un, ils ont fait un super match. et Ce qui me perturbe, c'est que quand tu vois ce 11, tu dis que ces mecs-là, on a pratiquement pas un qui a écrasé la Ligue 1 je crois, alors qu'ils ont ils ont tous le potentiel pour en fait. C'est incandescent, tu vois. Regarde, oui.
1: Tu n'as
2: pas un qui joue régulièrement dans son club. Ça, le pire, c'est le confiance. C'est ça, le pire. C'est chiant et puis voilà, c'est c'est relou. Mais à part là, non, je mens parce qu'il y a Thiago Toumage qui le fait cette année, mais pour moi, à confirmer la saison prochaine, tu vois, quand je dis écraser, c'est faire au moins deux saisons complètes voilà.
0: Non parce qu'écraser pour Thomas c'est beaucoup je trouve tu vois, il fait une très bonne non, saison non, il est dans la non, si champion, juges, je suis il avec toi.
2: voilà mais... il joue ses matchs tu vois et il s'installe et aujourd'hui ça commence à devenir une valeur sûre c'est on le voit plus comme le jeune et on le voit comme un mec qui est au mmh, Une vraie solution. c'est bien bon, après pour Lino quand il arrivera enfin quand il pourra s'intégrer totalement je pense que il aura peut-être moins de temps de jeu mais quand tu vois un Florentino bah, même si aujourd'hui je, je, je l'avoue on, on en a pas forcément besoin tu vois aujourd'hui quand j'ai Weigel aujourd'hui titulaire j'ai pas forcément besoin euh, en tant que première option de Florentino, mais l'avoir en, en seconde option, je le prends tous les jours, parce que je pense même que dans certains systèmes, ils peuvent être complémentaires et ça peut être intéressant. Euh, mais à part ça, Jetson, pareil, mais tu vois, tu vois que ces mecs-là demandaient juste d'avoir du temps de jeu. un hein, Jetson, aujourd'hui, je pense que ça lui fait du bien d'enchaîner les matchs à Galatasaray. Et un mec comme Fab Viting, c'est chiant de, de le voir pratiquement pas jouer avec Wolverhampton. Mais comme Fabio Vieira, de ne pas le voir jouer avec Porto, c'est chiant aussi. C'est embêtant, parce qu'à ce stade qu là c'est ce qu'il le, ce qu leur a demandé, c'est de jouer, en fait. De, 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 faire des, de, de, de se manquer, de faire des fautes, euh, voilà, de, c'est de gagner de l'expérience, c'est dommage de ne pas le voir. Ok,
0: Dani, Ton, uh, Kevin, Pedro, si vous avez vu le match, et si vous avez quelque chose à rajouter, c'est maintenant.
3: Euh, oui, j'ai vu le match, j'étais agréablement surpris, mm -hmm. j'ai pris du plaisir à voir le match, de, de bonnes équipes, euh, la Croatie qui, qui avait un bon niveau, franchement, avec un bon petit allié euh, bon là, euh, je sais plus c'est quoi son nom. Numéro 10, là, euh, incroyable. Ouais, numéro 10, mm -hmm. euh, Très très bon, très très fort techniquement. Et euh, oui, et juste euh, Djugodalo, euh, pas très bon sur son côté.
0: Bah, l'autre côté euh, aussi. Mais à gauche aussi. Oh, est pas ça.
1: trouve intéressant intéressants, Thierry Croulard, défensivement parlant. Et, euh,
3: et euh, ouais, ouais, je trouve que ouais, au, milieu, au milieu de terrain, ils étaient. Ils étaient assez complémentaires, Getson, Florentino et Vitine même si j'aurais aimé voir un, un Fabio vera mais bon, c'est assez logique vu qu'il ne pas pas beaucoup cette saison, du coup c'est assez logique. Et euh, devant, oui, j'ai ai bien aimé aussi Thiago Thomas, je crois qu'il progresse vraiment, euh, surtout dans son jeu de but, avant c'était mmh. pas ça, et là euh, franchement, euh, c est, c est un, il est imprenable, euh, tu n'arrives pas à lui prendre la balle quand il a
5: deux but. Euh, tu fais faute euh, Oui, ouais, euh, c'est ce que, ce que j'allais dire aussi, euh... alors moi j'ai vu que la première mi-temps, mais euh, j'aime ai, beaucoup Vitinha c'est ce que j'ai retenu la première mi-temps et, euh, et Thiago Thomas aussi je trouve que au, on l'a vu depuis le début de saison notamment j'ai l'impression vraiment que c'est un joueur qui progresse
3: Ouais.
5: Euh, et, euh, et j'ai l'impression que enfin, chaque match il a plus de, de volume de jeu que le précédent et il a déjà un volume de jeu important donc il dit putain c'est n'importe quoi euh, physiquement il est, il est vraiment en place et, euh, et je trouve que vraiment c'est un joueur qui progresse et c'est un joueur ça se voit qui travaille bien d'ailleurs je crois que c'est ressorti cette semaine dans les journaux où il n'y a pas longtemps, euh, comme quoi c'est un joueur qui donnait tout à l'entraînement et, et, et je pense que c'est bon surtout à ce stade là d'être comme ça parce que ça veut dire qu'il que est conscient qu'il a besoin de travailler et qu'il est conscient qu'il a des défauts et qu'il va travailler là dessus donc ça le rendra que meilleur je pense, mais du coup ouais du peu que j'ai retenu, peu que j'ai retenu euh, je pense que vous avez euh, plus de choses à dire sur ce match que moi, mais j'adore Vitinha, mais ça c'était déjà le cas avant, c'est un joueur que je trouve euh, un toucher de balle spécial j'adore ce joueur, après comme tu as dit Alex j'ai pas vu la deuxième mi-temps, a priori il avait des crampes, mais c'est logique pour un joueur qui a peu de temps de jeu en club mm -hmm. euh, et ouais du coup moi je retiens ces deux là, surtout euh, Vitinha et Thiago Thomas, mais encore une fois, réserve parce que je n'ai vu que la première mi-temps j'ai pas vu tout le match
1: Moi je veux juste mettre une position spéciale à un joueur que j'ai beaucoup critiqué, énormément critiqué, c'est Diogo Pérez. Franchement, je, trouve, je, je répète, je trouve bah, il fait une mauvaise que... saison aussi. Il fait une très mauvaise saison et qui en plus, je, 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 bah, je trouve que ce joueur n'a pas les qualités pour être attention à l'espoir, mais il a fait un gros match. Il a fait un gros match, il a été en place, solide. Ça, on savait que, que sur ses aspects défensifs de solidité, de un contre 1, voilà, il est Rugo, il va au contact, il va au duel. Tu sais que là-dessus il est bon, mais là où il m'a surpris, c'est dans la relance il t'a fait dépasser à un moment il te fasse
2: deux lignes j'ai dit ouh il sait faire ça lui ouais, ouais. il veut ouais, virer à... ouais, euh... à...
0: deux... tout le monde quand il de... veut
2: virer voilà. une semaine
0: de <rire> Ivo Vira il commence à faire ça et
1: d'ailleurs juste pour remonter un peu à Ruben Dias juste c'est ma dernière parler avec la sélection euh, merci Pep Guardiola, merci merci merci. oh la parce qu'il met à
2: un ah, moment là oh la
1: la il a été incapable de faire ça il y a 2-3 ah, ans impossible il, il a glissé. droit
2: il la glisse j'étais sur le cul même, même il
1: y a un mois, il, il aurait été incapable de faire ça même le fait de poser le ballon aujourd'hui c'est devenu un joueur serein dans la relance et limite je me disais mais passe la balle à Ruiz Diaz et il va te trouver une passe euh, et c'est rare parce que à part, auparavant c'était ni Pep ni Robin Diaz qui étaient capables de trouver ces, ces genres de passes aujourd'hui Robin Diaz est capable et merci Pep Guardiola d'avoir fait progresser Robin Diaz dans cet aspect là parce que c'était hyper important pour la sélection parce qu'on n'avait pas de ce type de, de de défenseur relanceur merci pour Cancelo merci pour Bernardo euh euh, tu es pas le meilleur d'histoire, euh, meilleur parce que c'est Mourinho, mais je t'aime, ah, merci. Et... Et, 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 Continue à rentrer des
0: ouais, dépenses c'est pour... mon <rire> euh, <rire> C'est mon mot de la fin pour ça. Ah, c'est moche. <rire> mais sinon je disais sur, je voulais revenir aussi sur ce Skatiton sur Thiago Thomas moi ce qui m'inquiétait en fait c'est le côté d'être seul devant et d'être plus écarté par rapport à des ailiers que sont calette bah, qu sur ce match Là, déjà on a vu Pedro González qui est loin d'être dans la position au final de il était sur le côté gauche certes mais dans une vraie position de plus que d'intérieur comme il est au Sporting Trencan aussi donc euh, et pourtant il a super bien tenu ce rôle et donc euh, c'est vraiment la, la preuve et je revient à ce qu'avait la conclusion de Hilton, sur la progression de, de Thiago Thomas cette saison qui est qui est assez qui est assez folle et c'est vrai que si on avait fait le pareil il y a juste un ou deux ans entre les attaquants des 2002, entre lui et Fabio Silva, il y a quelques temps, on aurait clairement dit Fabio Silva et pas lui, et c'est dire à quel point ça va vite dans le football, et notamment dans le football de formation. Ah, ça et on dépend
2: a... la chance.
0: Hein. Ça dépend, et ça dépend aussi bon des bon opportunités et par qui tu es géré. Ça, ça. Un, le FC Porto. Euh, <rire> les garçons. <rire> ah, bon. Vas-y, Pedro.
4: D'ici là, là, Thiago Thomas, d'ici la saison prochaine, il aura encore envie de 507. 5 ou 6 centimètres c'est vrai c'est <rire> le hashtag c'est vrai
0: c'était incroyable c'est le hashtag analyse de, le du record c'est ouais, vrai que
2: euh, aussi parce qu'on l'a peut-être pas souligné ou peut-être pas assez mais le match de Trinkan est incroyable aussi ouais, ouais. si on peut le dire mais juste vu que lui c'est confirmé et que voilà on n'a plus à s'inquiéter pour lui peut-être on le dit ouais, moins coup, mais...
5: en vrai j'ai parlé de Vitinha et de Thiago Thomas mais évidemment ouais, parce que lui Trinkan, es c'est déjà voilà c'est confirmé c'est il est installé euh, ouais
2: Exactement,
0: c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est le joueur de tout l'Euro qui a le plus de sélection en A, qui en a 5. Ouais, euh... C'est dire que le, le talent du, du garçon, qu'on évoque depuis oh. déjà un, un certain temps. Euh... Eh, heureusement que Jota n'était pas là. Et, sur... et le, heureusement Braga. Le... Le... Bien sûr, on l'appelle formé mm. à, ouais. à Braga. Euh... Et non, non, mais ça, sur... dans, une... ah, dans un match où il n'y avait voilà, pas, pas Jota, ça c'est pas grave, mais surtout forf... Raphaël Léon <rire> euh... et encore. Donc au final, bon, bah, ça a été une très bonne performance de, de la sélection. Uh, Espoir qui jouera donc demain, sa qualif, Peut-être qui peut déjà confirmer sa qualif face à, au supposé favori du groupe, hein, l'Angleterre, euh, mmh. mais qui a perdu face à, face à la Suisse euh, de façon surprenante lors de la première journée. Disons
2: le, Askeep, voilà, Askeep, hein, favori. Oui,
0: après, j'allais dire, c'est un peu la même chose pour la France. Parce que moi, je m'inquiète toujours. Parce que lui-même, il y a deux ans, tu vois, pour moi, c'est bien les individualités. Mais c'est un peu la même chose avec le Portugal parfois. Mais c'est bien les individualités. C'est bien la somme des individualités. Même si t'as pas un coach pour les mettre ensemble, ça devient un peu compliqué. Et j'ai vais pas vous cacher que pour moi, le sélectionneur de l'équipe de France 21 il est quand même bien moins fort que Rui georges Et ça, c'est très inquiétant. Ça, c'est vraiment dur. Et bon, après, et je crois que le section de l'Angleterre aussi est pas mal critiqué. Parce que je crois qu'il a gagné que deux matchs dans les phases finales de l'Euro-Espoir. Et pourtant, c'est un poste où les reste longtemps. La preuve, je là depuis dix ans. Et, et, et vu les performances, ouais, ouais. Ça, ça, ça mérite pas d'être là dix ans. Vu certaines performances en termes de résultats avec les, les espoirs. Mais ça, ce sera un, un autre débat. Le, les garçons, je vais pas faire un par un euh, la mention spéciale. Si vous avez encore quelque chose à dire, dites-le tout de suite. Et sinon, on, on termine sur ça.
1: Mention spéciale à Pedro Neto, qui n'est pas sorti du banc alors que c'est juste euh, peut-être l'un de nos meilleurs ailiers.
0: Voilà. Bah, c'est un, un peu le seul lié aussi. Qui aussi
1: hein. Un des ailiers qui n'a pas chauffé, qui n'est pas, pas sorti du banc. Il jouera peut-être contre Luxembourg. Mais bon, encore une fois, c'était juste pour ma petite mention. C'est que malheureusement, tu peux, faire, tu peux être très très bon en première ligue, l'un des meilleurs jeunes, si ce n'est le meilleur jeune en première ligue. Ce pas encore suffisant pour avoir du temps de jeu quand tu fais 2-2 contre la Serbie qui reste 10 minutes.
2: Mention Merci. spéciale à Polo Bernardo. Euh, si tu peux ouais. nous donner des nouvelles, on ne sait pas où tu es passé, <rire> s'il te plaît. Euh, on ne te voit pas aux entraînements, on ne te voit pas dans le bulletin clinique, ça me fait peur, s'il te plaît. Ronaldo aussi, bon. ça te fait peur ou pas <rire> ouais. non non le, le, alors lui c'est un dossier si bien les bien. rumeurs qui sont passées sont, sont réelles alors lui je lui souhaite vraiment une carrière oh. une carrière Attention à ce que tu veux dire. Non très courte. J'ai dit une carrière très courte. Ah très courte. D'accord. Bon, tu très court, Ça euh... veut dire ça, ça peut finir en Pologne ou un truc comme ça. Ah avec avec, ses groupés, avec... Là, avec là, Zegomch.
0: Hein. ça va faire une. Voilà. Oh c'est oh. ouais. le, le léger Varsovie Zegomch ou c'est le chiens Gdansk Enfin. Là, là, ça... Attends, là il est
2: en Bulgarie. Ah il est en Bulgarie.
0: Non mais. Là il est en Bulgarie. Ah il
2: était pas en Pologne.
0: Si il était en Pologne il est en. Il
2: en Pologne en mais là il est parti en Bulgarie parce que c'était un projet sans ça, ce qu'on lui a présenté, le ouais. foot bulgare. Mais, voilà. PS4, Tcherno, Morvarna. Varna. Voilà, on a lui beaucoup de, là, de plaisir dans ce niveau championnat niveau là. et, et c'est la faute de Benfica ah. qui, bien sûr, a refusé une offre du Barcelone et aussi qui lui a pas donné les, les clés du poste de numéro 9 en hein, 2017, c'est vraiment à oh oui En 2017, t'imagines Ah là là. Ouais, ouais non mais ah. juste, c'était pour Paulo Bernardo pour m'arrêter sur ça parce qu'on bah, a plus de nouvelles de vie depuis un certain temps et je pense que euh, bon il n'aura peut-être pas été à 7 euros euh, avec, avec les jeunes mais euh, en tout cas il, fait, il faisait une très bonne saison jusqu'à janvier euh, et euh, voilà pour Alors, je,
0: je, je vais pas te cacher que dans une sélection où ça marche un peu mieux euh, il est plus dans la discussion que certains parce que j'aime beaucoup Vitinha j'aime beaucoup Daniel beaucoup, mais il y en a, bon, certains aussi, qui, y en a mais... vraiment certains qui n'ont pas joué enfin, j'aime beaucoup Florentino, Jetson et tout Quand Jetson joue, il y en a certains qui n'ont pas joué qui un peu par leur âge et parce qu'ils étaient là depuis un peu plus longtemps et ce qui est un peu normal c'est un peu leur euro c'est vrai mais bon côté performance Paul Bernardo, il ne rentre même pas dans la discussion mais bon il n'y a pas que lui qui ne rentre pas dans la discussion et qui ne sont pas formés à Béfica euh, un Samuel Costa. Donne, ouais. euh, voilà Kevin, Pedro, si vous avez quelque chose à rajouter.
5: Ouais, juste mention spéciale non, au Cameroun, non, non, hier. Cameroun hier. Au Cameroun. <rire> c'est
4: l'origine, ça donne, non <rire> bah,
5: ça
2: c'est <rire> nos origines, hein. Vous Renato hein. <rire>
5: Non mais voilà c'était euh, un beau match, Enfin j'ai vu que la fin parce que du coup j'étais tailleté par le en fait, camp Tu, mais, tu vois qu'un
0: voilà. qu qu bout des matchs
2: en fait Oui oui Je oui.
5: ouais, te vu... ouais, jure, la vidéo a fait même... en ce moment je fais ça, je sur les matchs Dès qu'il en fait, est en fait là ça, là, ça, là, ça a l'air intéressant je, je pars ah,
2: Anneli bah, qui veut faire, faire que cas, les... ne regarde pas tous les matchs hein
5: Elle commence pas à la tête de homme
0: En fait Anneli qui veut que des trucs pour que tu vois que 15 dernières minutes ça te convient en fait T'es pour
5: Bon, ça je suis un je regarde le foot sur Youtube
0: <rire> Kevin, est-ce que t'as est quelque chose à rajouter
5: euh,
3: Non, pas de mention spéciale. Hein. À part, euh, bah, oui, t'en euh, as pas euh, une faire...
2: pour, euh, pour Otavio ou Concession C'est le moment.
3: Hein. Ah, là, prolongé.
2: prolongé Non, l'agent a dit que non.
3: Et surtout que là, bon. on a vu ce matin euh, la rumeur, euh, Herrera, de retour au FC Porto. Oui, il ouais, ouais, ouais,
2: ouais, on on fallait qu'elle revienne, il y avait un moment où il devait revenir en prêt. prédiction. Il recyclait. Juste
5: rapidement Mention spéciale pour Kevin qui est meilleur que Bruno Fernandez, Je suis témoin, on a fait un il y a 10 jours. Non, ça arrête. Bruno Fernandes-Saint-Dos devrait t'appeler. Moi, je
3: ne <rire> bon, pas la de comme YouTube. <rire> il
0: prendra, il prendra oh, de meilleures décisions. Ça. On est d'accord.
1: Oui, voilà. Et
0: Pedro, c'est une mention spéciale Si Pedro, une mention spéciale
4: Non, moi j'en ai pas. On n'a pas, pas
0: de D'accord. Très bien. Bon, euh, allez garçons, merci beaucoup. Euh, d'avoir resté presque 1h42 euh, sur ce live je sais pas s'il reste encore des, des auditeurs euh, il en reste ouais. voilà. merci, merci du fond du cœur d'être encore merci. avec nous ce, samedi, enfin, ce dimanche matin euh, chères auditrices chers auditeurs euh, donc vous, voilà vous pouvez retrouver cette émission vous pouvez retrouver nos deux émissions si vous voulez encore un contenu pour dire que la sélection a fait un mauvais match c'était voilà, mercredi face à l'Azerbaïdjan euh, sinon il y a notre podcast c'est qu'il y a eu des, pas mal des bons retours il y a eu des bons retours Alex sur, sur les talents générationnels du sporting ouais. euh, donc euh, voilà c'est je qu'on va continuer à faire ça pour les différences d'informations la semaine prochaine on fait Braga et on va continuer vers le FC Porto et vers Benfica et après vers tous les, enfin pas tous les autres clubs mais les ensembles des autres clubs euh, et donc ça c'était notre podcast de la semaine, vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube, sur, YouTube, sur Twitch n'hésitez pas, pouce bleu euh, à vous abonner, la petite cloche c'est toujours euh, important pour nous les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter et nous on se retrouve Mardi prochain, euh, pardon, mercredi prochain pour débriefer l'Euro des espoirs avec le match face à l'Angleterre et face à la Suisse et le dernier match du Portugal qui sera la veille face à, au Luxembourg euh, pour euh, voilà, terminer cette trêve de mars euh, voilà, faire un bilan de cette trêve de mars à la fois des A et à la fois des espoirs. Les garçons merci encore et à tous nos auditeurs à la prochaine. Ciao